When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Viasat Hockeys podcast presenteras av EA Sports NHL 18. Välkomna till en ny hockeyvecka för med oss på Viasat Hockey och podcasten som jubilerar den här veckan. Det är avsnitt nummer 200 och vi är oerhört stolta att vi har kommit så här långt för en resa som startade upp 2012 och nu 2018 då når avsnitt 200. Och självklart ska vi göra det här lite special. Det blir gäst i studion som ni ser Erik Rankvist och Rickard Wallin här. Det är, vi, är vi glada för? Hur känner ni över det här? Fodden fyller år. Börja med projekt från dig, en, väldigt enkla medel som har utvecklats och nu är det till och med att video och Valle har haft mycket bra idéer som du kom in och tänk att det redan är 200, så ja. det är makalöst vad tiden går fort, därav uttrycket andas och njut. Ja, det ska man ju alltid göra och Rickard, podcast, vad betyder det för dig? Ja, men det är ju ett litet forum här att få, få utveckla våra hockeytankar i ett lite lugnare tempo, ibland lite omständigt, men liksom härligt att få bolla lite idéer och alltså, ta ett större grepp om hocken som du brukar säga Niklas, så det är väldigt uppskattat i alla fall och jag hoppas att ni som tittar och, och lyssnar också håller med om det. Ja men det är ju så, annars brukar det vara ordentligt med körschema, nu ser det ut så här lite kladdat på ett gammalt cue card, så vad, vad vi ska göra, men vi... Kommer ha ett lite annorlunda upplägg här. Hoppas ni gillar det. Ni kan ju välja rörligt format eller om ni vill lyssna på det. Det finns ju alltid tillgång på iTunes, på Acast, på viasatspot.se, Facebook och även på Viaplay på fredagar så kommer nya avsnitt ut där. Men vi ska ringa upp lite personer som har varit med många, många gånger i den här podcasten när den körde igång 2012 och så senare. Men innan dess måste vi höra Erik, vad är ditt främsta minne av podden? Du har varit med drygt 100 avsnitt eller? Drygt 100 avsnitt. Främsta minnet är som Rickard säger att man kan, man kan prata till punkt mm. och jag blir väldigt omständig och tv för mig är ju avancerat för där har man kanske en halv minut att förklara någonting så sparkar jag dig på benen så sparkar du så jag är lite blåmärken här jag har ju blåmärken i magen efter Klara Svenssons punch i helgen ja. men de stora grejerna är när du, du när folk har biktat sig hos dig alltså du har gjort personliga intervjuer ja. med oss alla och man tänker efteråt så är det där och så är det där <laughs> så jag minns bland annat Tornbergs eh, intervju med ja. dig där han wow och han sa själv det känns som att jag biktar mig. Du har ju en fenomenal förmåga att på något sätt locka fram så att man berättar saker som man kanske inte har tänkt på de senaste 30 åren. Nej. Så att de djupintervjuerna gillar jag. 
Och sen hundra avsnittet där med Landeskog när han var med och pratade om sin resa. Det tyckte jag var häftigt. Ja, vi ska komma in på den resan när Landeskog var här och firade ett hundra. Då var han faktiskt i den här studion och såg lite annorlunda ut då. För nu har det blivit ett rörligt format, alltså mer tv-mässigt. Och det är du en stor anledning till, Rickard. Mm. Berätta lite dina tankar kring det. Vad, vad du tänkte och vad du kände när vi började göra det här. Jag tyckte att, att vi hade ju ett, ett bra koncept här just med att man får lite, lite bolla idéer och att det blev lite mer som ett magasinaktigt kontra som Erik säger, de här korta, korta är väl inte alltid utläggningar Nej. från någon av oss men ni förstår vad jag menar, att man har lite chans att utveckla det och få göra det i tv-format här. Nu har vi också chansen att få in lite andra liksom, rörliga bilder och, och inslag i det här så det är ju som ett... ett jag håller på att växa fram till ett, något slags magasin och mm. min förhoppning och dröm är väl att vi kanske kan ta det här hela vägen till ett tv-format någon gång också. Eh, men det är utveckling alltid och om den går framåt eller bakåt det vet jag inte. Men utveckling ska det vara i alla fall och jag tycker att det, eh, det är min teknik ofta som ställer till det dessvärre. Ja. Så det är det vi, jag får jobba på. Uppkopplingen i Uppkopplingen Karlstad. Ja. Kanske får göra i det här programmet också. Ja, se om Harald har bättre... Precis. Och det, det, det känns lite så också. Det som är roligt och fascinerande är att man inte enbart behöver prata om det som man fokuserar i vanliga fall på. Det är ju NHL som är vårt skötbarn som vi naturligtvis brinner för mest. Men här kan vi prata om hockey, svenska hockeyjättan, juniorhockey, damhockey, mm. precis allting. Total frihet. Alltså, i, I grunden i alla människor är det ju frihet. Sen är det en massa identifikationer uppåt och det är rättigheter hit och dit. Och vi pratar tv-branschen och hockey. Men här, jättestort grepp. Och i början tänkte jag... Ska vi verkligen prata om Division 7 och det här? Jo, vi ska ta ett stort grepp. Så nu får du läsa på lite om vad som hände här i, i korpsserien. Så att läsa på om Division 7? Ja, men det var ett lite extremt <laughs> exempel som jag tenderar att göra. Men att läsa på då, så att man blir påläst och förberedd. Så ibland så, så kanske det låter som att vi sitter och pratar spontant om saker. Det gör vi ju ofta. Men ofta får vi ett mail av dig på måndag då, kanske om vi ska spela in på onsdag. Där vi får lite pointers, det här kommer vi prata om, så man kan läsa på lite grann i alla fall. Och det, som du säger, ta ett jättestort grepp om hela den här underbara hockeyankdammen. Dyka ner från olika platser, simma lite där och sen upp igen. Ja, men det är inte alltid man behöver ta sådär jättestort grepp. För ibland får man peta lite och vara lite försiktig på stora världsstjärnor. Vi minns avsnittet när vi var i Globen och förberedde oss inför de häftiga Global Series-matcherna mellan Colorado och Ottavan. Niklas Lidström var gäst i podcasten och Erik hjälpte honom och försökte förklara vad som hade hänt med Lidströms lins. Och Erik, om du får låna, ni får låna och dela mikrofonen här. Vi håller på att förbereda för sändningen. Hoppas det är okej. Okay. Det var dramatiskt innan vi körde igång här, eller hur? Ja, alltså världens bästa back genom tiderna ska ju få analysera bästa backen just nu, Erik Karlsson. Men det som hände var på vägen hit så fastnade linsen bakom ögat. Så jag fick ta fram mina kirurgiska glasögon. Jag lokaliserade linsen där i här in i ögat på ja. Niklas men vågar inte sticka in korfingrarna själv så, så du gick ner till Colorados läkare som vi var lite rädda bara skulle stänga igen dörren efter era duster där Detroit men han fixar snabbt ut den och ja. du är redo att analysera Erik Karlsson så det är underbart en del av vår podcast-historia. Han såg lite rädd ut Lidström och han backade. Ska han få med de där korvfingrarna igen? Ja, vi, vi såg ju, eller jag var ju också med och tittade och försökte småhjälpa till det. Men Erik var väldigt entusiastisk där. Och ett tag så, så trodde jag verkligen att du skulle köra in fingrarna i ögonen på honom. Både du och jag har ju linser. Så man ja. vet ju hur ont det kan göra när han hamnar snett. Och Colorado öppnade dörren. Och det tog tio sekunder. De hade en speciell pinsett som var mjuk och boom, tog ut 
årligt som kunde förgylla våran sändning. Lite tecken på hockeyfamiljen också, hur den slutar upp. Och det är det som gör att det är så kul att ta ett stort grepp här. Ja. Vi, vi älskar ju hockey allihopa och, och få, få se hur man kan vara liksom osams på isen i många år. Så släpper vi Niklas Lidström i Colorado som klädningsrum. Han kommer ut och har fått hjälp tio sekunder senare. Så det var verkligen ett stort grepp här från, ja. <laughs> från alla inblandade, framförallt Erik. Och på tal om dörrar i Globen så var det ju en annan som fick den rakt i ansiktet istället. Kommer du hur, hur jag blödde och hur, hur jobbigt det var? <laughs> Näsan, det blödde ja. ymnet. Så jag var ju redo att gå in som programledare. Men då kom vi fram till att det kanske är bättre om Lidström är programledaren då. Men du klarade det. Ja, vi gjorde det. Tack vare Frida. Och Lisa tyckte det var väldigt kul också att, att jag blödde där och fick en liten handduk. Så blod, svett och tårar. Det är en del av vår podcastresa. En resa som startade upp 2012 tillsammans med min vän, kollega Johan Thornberg. På tal om Västerås med Niklas Lidström. Och back så finns ju Thornberg där också. Välkommen Johan. Vad är det där? Galten. Ser det inte, det är Galten. <laughs> Som går under smeknamnet Galten. Hur mår du Johan? Kul att se dig. Det är samma hörde. Kul att jag får vara med. Det är faktiskt lite vildsvinskära. Jag tänkte att ni skulle få dofta på det här sen efteråt. Mm. Ja, det är underbart. Och du står på ett speciellt ställe som verkligen är synonymt med Hockeyhalssvenskan för oss. Det var ju där vi jobbade mest ihop. Berätta. Ja, exakt. Precis. Jag står faktiskt vid stäket. Ja. Jag står här, tänkte jag, när du ringde mig eller hörde av dig. Så jag var på väg tillbaka. Jag kommer från Västerås till Stockholm, gjort lite, lite jobb här i Stockholm och så på väg tillbaka så... Så får man inte köra bil och, och, och äh, skypa. Så då tänkte jag då kör jag in här. Och så, här har vi ju ätit några gånger, var vi inte det? Ja, framförallt. Och samlat ihop alla då. Stäket, det ligger precis äh, utanför Stockholm. Där kommer ju hela ligan. Per Forsberg kom från ett håll. Leffe Strömberg brummar in från ett annat. Och så samlas vi ihop och så drog vi vidare. För det var många resor i de där bilarna tillsammans. Podcastresan, Johan, på tal om resor. Hur äh, minns ja. du den? Eh, jag har ett starkt minne av... Men du får hjälpa mig här Niklas. Alltså. Men jag har ett minne Malmö, omklädningsrum, eh, mikrofoner. Och det måste ha varit upptakten av, av podcasten. Va? Kan det ha varit det? Stämmer ja. det eller? Ja, vi satt i domarrummet och allting nere i Malmö. Och vi bara ja. la telefonen och så fick vi spela in 15 minuter och spela vidare. För det fanns inte så mycket minne på telefonerna då. Eller på den telefonen jag hade fått från jobbet. Exakt, jag alltså, du på med, med mikrofonen och vi skulle sitta på ett speciellt sätt och så, så sa du det, du var jäkligt noggrann med en sak, det var att ingen får hålla på knappa på och knacka på bordet för det hörs så illa. <laughs> Ungefär så där då. <laughs> ja. vi, vi kan väl minnas ja. tillbaka också hur det var då den 6 september 2012 jag fick ett samtal från Kristoffer Brav som var producent för eh, Hockeyhalssvenskan Gide, ni måste börja spela in podcast och jag bara, det är ingen aning vad podcast var en vecka senare så var det första avsnittet och det lät så här. Mycket varmt välkomna ska ni vara till Vietas Hockeys podcast där vi ska snacka en hel del om rättigheterna vi har. Vi tar sig på Hockeyhalssvenskan på NHL. Och mitt namn då, jag som håller på att prata här, är Niklas Gide. Jag jobbar som programledare på Vietas Hockey. Jag har gjort det från 2008 och tycker det är världens bästa jobb. För man får bland annat jobba med den här killen. <laughs> Precis. Jag ska ta. Johan Thornberg i Västerås i soffan faktiskt. Trevligt hör du att få höra din röst än en gång. Vad tänker du på Thornberg när jag säger podcast? Ja du, jag är ju en sån otrolig teknikkille så att jag tänker egentligen ingenting ut. Jag låter det bara komma till mig så får jag se vad som händer. Ja, men det, det är något som behövs där. Folk har det nya. Jag är också en gammal kille, men det här är för den nya generationen. Men 
En sån här kille som Paje Niklas Persson ja. skrev idag på Twitter om man kan söka på honom där genom att skriva att Pajen23, Pajen det är, ju en, det är ju en klassisk spelare, eller hur man skrev Finns det några podcast om svensk hockey? Mm. Och då, då tänkte vi där på redaktionen på Gästot Hockey Ja, inte vad vi vet, det finns ju hockey svenskan har en jäkligt bra i och för sig som jag brukar lyssna på, men det behövs ju mer naturligtvis ju. Och då kan vi vara något alternativ i alla fall, Tomberg. Ja, så var det. Så lät det, Johan. Och nu har det alltså gått 199 avsnitt till och vi är framme vid 200. Vad unga ni var. Vad, vad känner du när du ser de där bilderna? Vet, vet, vet du vad jag gjorde där? Jag vet precis vad jag gjorde nu. Det kom bilder. Kom jag satt under en filt, under en stol i bredvid soffan hemma i Västerås. <laughs> För att få bort ekot, eller? Ja, men det var Niklas var så noggrann med ljudet och det, var ju, det fick ju inte eka eller någonting. Jag, fick klä, jag hade en filt så här över mig under en stol fick jag sitta och så pratade med honom och försiktigt så det inte skulle ja, Det där var bra här. Det, det räckte väl att ta din gamla kostym och det som filtade väl gjort hela rummet ljudisolerat här, var det inte så? Men visst var den fin hörni. Ja. Ha, ha, eh. Har Rickard och Erik, har ni sett den där min första kostym jo, som ja. jag hade? Jag, jag, såg, jag njöt av era sändningar då. Jag kommer ihåg det. Jag tänkte, jag fick tanka lite till Don Cherry. Möter ett hästtecken, men jag tyckte den var vacker. Ja. <laughs> nu har han kaxig för att vi har varit på kostymer idag, Erik. <laughs> men alltså, Erik, det var så här, jag, när jag tog på mig den där så tittade Kalle, kommer Kalle Johansson, han tittade på mig. Jag kommer och hade klädutbroning så tittade han på mig så här. Du måste skämta med mig. <laughs> och det är lite roligt. Det att du, ja, du lottade faktiskt ut den i podcasten. Kommer jag ihåg också. Jag vet inte vem det var som vann det. Men det var någon som blev väldigt, väldigt glad. Och har säkerligen gift sig ja. i den där. Och varit på många studentmottagningar. <laughs> du, Rickard, när, när man säger Johan Thornberg som, som spelare och ledare. Vad tänker du på? Du har mött honom en del gånger. Ja, jag och Johan Thornberg har faktiskt spelat en juniormatch tillsammans i Västerås juniorlag en gång i tiden. Jag vet inte om du kommer ihåg det Johan, men det, mitt starka minne var att du, du kom ner som A-lagspelare då och gav 110 procent. Vi var superimponerade, vilket liksom proff som kom ner och, och en förebild. Sen möttes vi även när du spelade i Malmö-tröjan och, och i början av min karriär. Och, och, ja, det, var ju, det var ju svårt att hänga med i svängarna på den tiden, så, så det, jag försökte jaga och haka så mycket jag kunde. Jag och ja precis. Jag tänker på den där på Västerås-tiden. Där. Jag hade ju inte... Jag, jag tror det, när jag hade slutat med hocken, Rickard, då fick jag reda på att du hade gått via Västerås-lägret. Alltså, jag var inte helt säker på att... Jag kommer inte ihåg eh, att du var i Västerås. Jag hade, inte, jag hade inte den bilden av det. Det förstår jag, för det var inga större avtryck som jag lämnade i den föreningen. Jag var precis fylla 16 och var med upp och nosa på A-juniornivå. Så jag hörde mig mest i bakgrunden på den tiden och sen fick jag chansen att komma till Karlstad. Så jag klandrade absolut inte för det scoutingarbetet. Men du på tal om kläder som vi har varit inne på en hel del. Är det inte ett klädesplagg som är lite synonymt med, med, med E2? Ja. Är inte något med ett par jeans eller någonting? Ja, det är mitt ja. snyggaste mål någonsin. Berätta Johan. Alltså det är ju helt fascinerande. Rickard, alltså första kvartsfinalmatchen mot er på bortaplan. Stämmer det då? Är jag helt ja, det stämmer. Och så gör vi alltså... Eh, ni, jag gör 1-0 till er. Bakom Hadelöv. Eh, bakom Hadelöv. Jag åker alltså ner i zon. Jag åker inte bakom mål om jag förstår rätt. Och så ska jag dribbla med pucken. Rickard lägger alltså ner pucken i zon. Jag åker och hämtar den. Och så ska jag in framför Hadlöv och dribbla. Jag ska dra pucken fram tillbaka. Och pucken lämnar bladet. 
Och Hadlöf, han blir ju, han tror att den där kommer diagonalt med linjen så han hoppar ju upp och pucken går i mål. Jag tror inte det var en enda gubbe av spelarna i våran sopa. Jag tror inte det var det. Nej, jag minns det. Så, Exakt så var det. Så här var det. Vi var super tillbaka pressade. Jag la ut pucken ur zonen och åkte och bytte och satt alltså, överhängde över mig själv i båset och, och försökte liksom få luft. Och sen började det skrikas i hallen så jag, där förstod jag långt senare vad som hade hänt. För det fanns ju inga repriser och ingen jumbotron på den tiden. Så. Och du fick ett pris ändå som, som målskytte? Ja, man fick ett par gin som matchens första målskytte i hemmalaget på, på den tiden. Så. Du skyller Jag skyller på jeans. Ja. Men Johan, vi vet, ja, vi vet att du kan göra mål som man ska göra dem också. Alltså, du är ju mest känd för det där fantastiska målet Finland. 1998. Ja. Två VM-finaler blev ett mål. Det var ju Fosberg, Sundin, Renberg. Alla var med. Målskytten Johan Thornberg. V- vad känner du när du ser ja. bilder som vi ser i podcasten här på det där målet? Men för mig var det jätteoverkligt, precis som jag ser ut på bilderna. Jag hade inte en aning om, jag tror inte jag hade varit över rödlinjen över hela turneringen. Jag kommer in, jag åker dit och reserv. Eh, Mattias Sölund får ett slag på, på, nej inte Mattias Sölund, eh, Nordström får ett slag på, på benet, på knät och får en sån här droppfot. Det är jag som ramlar där över på näsan, sen är det över sidlinjen också. Eh, I alla fall. Eh, och kommer in av en, på, en slu, alltså på, på den skadan på Nordström kommer jag in och sen så... Jag tänker, vi, jag tänker bara du vet, fokus på det som ska göras och det är egentligen bara försvarsarbete. Sen så kommer jag över rörlinjen och råkar skjuta in en puck. Så att det, är egentligen, det där är en knepig historia av vad vi, alltså vad vi gjorde landslaget där 1998. Salo höll 2-0 också. Ja, Salo höll alltså 3-0 mot Finland hela turnén. Vi vann 1-0 i gruppspelet. Då gjorde Mattias Ölund och han spelar ju bara kollega med. Ja. Eh, sen så vinner vi då 1-0 och så 0-0 sista matchen men det var inte det var, alltså jag, jag ska inte säga att det var ett defensivt spel jag tror skottstatistiken var 34-32 eller något sånt där så att det var målvaktsspel av Sulander och Salo eh, var ju lysande jag har två ja. frågor Johan för det första, har du petar ja. i ögat som Lidström alltså, du har lite röd i ögat eller är det grabben som har varit och jabba mm vad är det man brukar säga? Jag brukar säga att man, man kan, jag skulle vilja ha en, en nagel i ögat, eller hur? Det var precis vad jag fick igår. Jag fick en, en nagel av min son Harry, sex år. Han, jag skulle ner i trunken och han skulle jubla att han hade varit fått spela hockeymatch. Så, så möttes vi där. Dynamitagget, vet du. Får man, man, man ser upp för, ja. Du hade en fråga till. Ja, en annan sak. Du, du, ja. du har varit coach nu ett tag. Du fick gå från Örebro. Mm. Uh, och nu jobbar ja. du på tv igen. Hur ser du på din coachtid och hur det var och om du ser framåt? Uh, jag, kommer och, uh, jag vill bli coach igen. Uh, jag, jag, jag ska bli coach igen. Jag vill in i, i hetluften. Jag vill stå. Uh, jag vill jobba med människor. Jag vill uh, se dem växa. Jag vill gärna jag vill vinna någonting. Jag vill förbereda mig för att vinna någonting som ledare. Uh, just nu passar tv-jobb alldeles utmärkt. Uh, Fantastiskt roligt att bli uppdaterad som ledare. På ett halvt år fick jag Örebro med allt vad det innebär och vad det innebar att vara ledare och få se det på elitnivå. Då. Och vilken fantastisk besyr jag har där, va? Ja, det är grym, det är grym. Helikopterplatta. Ja, precis. Det är bra tomt uppe på den. Men det, jag säger erfarenheten till att gå mellan tv och tillbaka till hetluften, tv igen, men att vara så nära idrotten hela tiden. Det betyder jättemycket, men sen är det ju uppdateringar av ishockeyn. Det känner ju ni allihopa när ni sitter där bara i studion och tänker 
vad händer med hockeyn? Utvecklingen idag om tre och fem år så kommer den se annorlunda ut. Vi kommer att träna annorlunda. Vi kommer att spela kanske troligtvis annorlunda. Hockeyn kommer inte att bli långsammare. Det har jag slagit fast. Det tror jag alla slår fast för alla kommer att bli starkare och snabbare. Den kommer inte att bli långsammare. Om det inte blir hakningar och fasthållningar som börjar bli tillåtelse igen. Och det tror jag inte att det kommer att bli. Så att, men det är, det är en ynnest att få jobba på det här sättet. Vara med så nära ishockeyn hela tiden. Och det är ju något som ni gör lite gemensamt också. Rickard som kommer just nyligen från en spelarkarriär. Mycket kan du känna igen det här och ha den här strävan som, som Johan kanske gjort den här resan att man ska bli tränare eller, eller bli involverad på ett annat sätt, sportchef och så vidare. Ja, men det, det är ju fördelen att jobba med tv som Johan säger. Det är ju att få ta ett lite större grepp om, om helheten och se vad andra gör. När man jobbar både som spelare eller som tränare så är man ju så, så låst i sin egen vardag och, och resultaten som styr den. Så eh, det är ju det är ett härligt forum att få jobba med tv när man kan lära sig. Om man har de öppna ögonen som, som alla tror jag, som, om man ska vara kvar i den här branschen, måste ha. Sen kan man utnyttja det som Johan gör eller ja, vad som händer med, med mig eller Erik i framtiden, det vet man inte. Men, men så länge man lär sig... Vi återigen utveckling här så man är ju nyfiken på vart hocken ska ta vägen det är ju det jag känner oavsett om jag ska vara spelare, tränare, expert Sport, ja. eller vad det är eller bara ett, ett hockeyfan så, så det gäller ju att, att vara nyfiken på hur man kan utveckla produkten hockey, det tror jag alla som jobbar med hockey måste vara väldigt noga med för vi är ju en liten sport ändå i världen förhållandevis det, det, det är verkligen den bästa sporten men den kan bli ännu större ja. tror jag om man tittar då på, på SHL som du bevakar mest, du bevakar mm. ju även Hockarsvenskan på Simo Johan. Mm. Hur belåten är du med det som presteras i SHL? Hur underhållande är det tycker du själv att titta på? Men alltså det, en sak som vi måste fastslå ändå det är för att det finns bra och det finns dåliga hockeymatcher. Det finns det överallt. Det spelar ingen roll om vi tittar på NHL eller om vi kollar på SHL eller Hockarsvenskan. Eh, vi ska också veta att vi blir... Vi tappar mycket spelare, eller vi, det är spelare som är duktiga som tar sig till, till Nordamerika, till både till NHL och AHL. Vi har spelare i Europa, 25 stycken om inte jag minns fel, i Schweiz. Vi har lika många, eller om det är 15 och sen är det 25 i KHL. Men vi har så mycket spelare ute i, i de andra ligorna så att det är klart att kvaliteten är inte alltid den bästa. Däremot så har vi en, en tuff liga att spela i. Det är bara att kolla med de transatlanter som kommer till ligan och... och Ibland tror att det ska gå bara att, av bara farten att, att eh, prestera. Och det gör det inte. Eh, så att jag tycker, och jag har sett jätte, jättemånga bra hockeymatcher under den här hösten. Ända fram till nu. Och nu ska vi ändå se kanske den bästa hocken. Mm. Sen har vi alltid på med det här med eh, hur hocken ser ut. Och, och sen är det ju, ni vet ju också det här, Vi pratar om saker som inträffar och vi har tittat på skador. Eh, spelare som har fått sluta. Eran eh, vän här med... med eh, Tollefsen bland annat mm. och med hjärnskakning och sånt här och börja diskutera de här frågorna eh, och som är tråkiga saker som är men som hockey får leva med och den, vi kommer inte att komma ifrån det men det är de här grejerna som jag tycker är viktigt att vi har med oss när hocken utvecklas för att jag tycker inte att vi jag har själv barn som spelar hockey, två pojkar vi får inte vara rädda för att, att, att få in ungdomarna i idrotten bara på grund av att det blir såna här hemska historier som det blir men vi måste mm värna om hocken för att få det bästa ut av den. Vi måste få med fysiska momenten men vi måste också förstå att det är de skadorna som vi får se, det är ju enormt allvarliga skador när det gäller livet och det måste vi vara otroligt vaksamma på och se vad vi kan göra åt det. Mm. Kloka ord som vanligt Thornberg. Du, polisen knackar på din ruta, han kräver snabba svar. Vilket lag vinner SM-guld? Växjö. Vilka lag om något går upp, vilket blir det? Eller vilka? 
Det är nästan tråkigt att säga det, men det är laget som har utmanat mest hittills och som har imponerat störst, alltså bäst på mig de matcherna jag har sett, framförallt live och som målvaktsspelet som har varit fenomenalt och det är Timrå och Haukeland bland annat. Och vilket lag åker ur då? Oh. <laughs> men jag skulle säga så här att det laget som ska utmanas det är Karlskrona. Som det är just nu så säger mm. jag det. Då ska, de, då ska det hända mycket. Men som sagt, över sju matcher så, så har SHL-lagen en ganska... Men de har mycket att förlora. SHL-lagen ja. har mycket att förlora och det är där jag tror den stora utmaningen är för SHL-lagen. Inte själva truppens spelet utan de har massor att förlora. Det är, det är den aspekten som kommer in mest. En annan sak, en sak med Johan, det är ju det som han visade upp inledningsvis, också en bild på en grävling. När vi åkte våra hockeyresor så satt han ju ofta i baksätet medan jag och Per Forsberg satt fram. Och så lät han så och lockade på älgar med lite älg med ljud. Och så pratade han alltid om honungsgrävlingen. Det är så som en hockeyspelare skulle vara ibland. In med huvudet och kör. Och äntligen har vi hittat bilder hur en honungsgrävling ser ut. För jag ska kolla på podcasten. Wow! Läskigt aggressivt. Förstår ni själv? Förstår ni själva och bli jagad och försäktad av en sån där? Rickard, Rickard, du vet om du går ner där vet, så tänker du så här, ah, men här kommer ett ordningsgrävligt. Ja. Vet de där, de är så elaka så det liknar ingenting. Och så otroligt snabba och atletiska. Tänk att få en sån där över ryggen bara. Ja. Så där kändes i slutet av karriären när man blev lite tröttare och när de unga killarna kom upp och jagade på träningarna. <laughs> Exakt sådär är det. Så, ja. så är det med de låter ju namnet honungsgrävling. Det låter ju fint. Ja, mm. ja så är det det. Men det, bedrar. Och det, 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 är, det är honungsgrävling. Det är Honey Badger. Den går in alltså in i bon. Alltså, gå in gärna och, och, och kolla på Youtube. De går in alltså i, i bon, i bibon och, och äter ut allting. Och så bara biter den överallt. Ja. Den bryr sig inte. Och sen kobrarna upp i träden. Den håller på i träden med kobrarna. Och så biter den och så blir den huggen av kobrarna. Och så, så, så slocknar den in så här. Och av giftet så somnar den in så här. Och så efter någon timme så vaknar den igen. Och så, så bara är det på. Ett, ett med natur med Johan Thornberg. Vi väntar till att gå över till SVT igen. Och kan starta upp det här programmet. Men du vet vad du relaterar till när du sitter i Simons sändningar. Och pratar om honungsgrävning. Att spelarna måste bli mer lika det. Johan vad trevligt det här varit. Ja. Krya på ögat nu och kör hårt i våren. Ja, detsamma. Lycka till. Och Rickard, jag ska bara en sista grej. Du vet att det där var ett, ett fint mål som du fick göra, eller jag gjorde åt dig. Men det var också det sista jag gjorde i min karriär, så att den, den får du ta med dig. Ja, jag ska försöka leva med det. Ja, han har på sig de där byxorna Tack, också, de här Levi's-byxorna. Vet du. Och glöm inte bort i avsnitt ja, 60. Och avsnitt 6 i vårt arkiv så har ja. du tävlat ut en exklusiv lunch med Johan Thornberg. Jag hoppas du har infriat löftet där och gått på den här lunchen i Västerås. Vi måste nog ta upp det där igen. <laughs> Vi ska ta reda på namnet. Johan, kör försiktigt, ja. hälsa familjen. Lycka till med bevakningen av slutspelet och kvalet. Och ni lycka till. Ha det så bra grabbar. Vi ses. Ha det bra. Det ska ha det vi ha. Bra. Tack så mycket. Tack, tack. Johan Thornberg. Alltså. Det är ju rätt fascinerande. Vi som ska jobba med hockey-VM också. Att han gjorde enda målet den här finalen. 98. Ja, det var extremt fascinerande. Och det står det kan bli hockeymatcher. Som han sa. Det var över 30 skott för bägge mm. lagen i, i de där matcherna. Och målvakterna spelade så otroligt bra. Det gick inte att göra mål på. Nej. Som en kontrast till det vi såg igår till exempel. Rangers som släppte in sju mål. Precis på söndagen och sex mål på lördagen och i stort sett varannan, alltså varenda målchans blir mål alltså det, det, det. Tommy Sandlinen och klokaste tränarna sa att varje kväll utspelas ett nytt mysterium på isen mm. 
Det är ju socker det. Stort namn, Tommy Sandlin har varit med på många lister. Vi brukar jobba med lister i vår podcast. Och när du fick lista de bästa tränarna du har haft så kom det ett namn väldigt högt. Jag vet inte om man var etta. Säger vi det så får han ju hybris. Men Harald Lyckne, vad han betytt för dig, Rickard? Harald Lyckner har betytt egentligen allt skulle jag vilja säga för min hockeykarriär att Jens blev hockeyspelare på elitnivå. Han tog hand om mig när jag flyttade till Karlstad och fick chansen att ja, komma och satsa på hockeyn och fick mig att tro på mig själv. Jag var en ganska blyg tonåring som kom från Västerås som älskade att spela hockey men jag var väl inte den som tog för mig mest och trodde på mig själv. Men både det och jättebra träning som Harald alltid har stått för under sin karriär. Så det var verkligen rätt man på rätt plats för min karriär och jag han kanske har plats även i podden, jag vet inte. Nej, det har han. Han har en stor del av vår podcast-historia, Harald Lyckne. Dels har han varit med i otroligt många avsnitt, men han är vår första lyssnare också. Han är den som alltid mässar vad han tycker och tänker kring podcasten, säkert om vi säger något fel. Han finns med också från Värmland, det är väl den här dagen. Hej på dig, Harald! Hur Baronen! Hallå där, hallå där. Hur mår du? Oh ja, jag är med och jag lyssnar och jag har koll och jag får rätta lite grann ibland, ja. <laughs> Erik, vad du brukar kalla det här, Baronen av Hammarö. Kanske en av de snällaste människor man någonsin har träffat och pudelklok. Dessutom en skicklig golfare, men det kan vi ta en annan gång. Ja, det är mycket golf på Harald. Du Harald, vad känner du när du hör det, Rickard? Berätta om dig. Ja, det kostar mig en middag så vi får ta den så småningom. Det är lite intressant Det är många ungdomar som har kommit hit Och, och jobbar med, med killar som verkligen vill bli bra Och eh, satsar allt på hockeyn Det är en ynner som tränare Och få, få den uppgiften Och Rickard var en av dem Det var många i den kullen med, med Frögren och, och Christian Berlund Som två andra och Det är ju att som tränare är mycket roligare att gå till jobbet Med att ha killar som lyssnar Och eh, verkligen försöker anamma det man påpekar hela tiden Rickard kan ju bli väldigt sådär arg om det blir något fel, om jag ställer fel frågor till honom i sändningen. Så hur grinig var han som spelare, framförallt på träningar? Nej, vinnarskalle. vinnarskalle. Sen han var väl inte den fysiska, mest fysiska spelare, men han var ganska verbal. Så han kunde vara lite vanligt med folk genom att eh, komma med lite underfunniga kommentarer i, i känsliga lägen. Så att, eh, det tror jag han vann lite grann på, för att han var ganska cool där ute. Harald som spelare, vad minns du av honom Erik? Ja men sån är klassisk Färjestadcenter som, som man minns. Färjestad var faktiskt mitt favoritlag där på 80-talet och Harald var en stor del av det. Så, så oerhört smart spelare och det tog han ju med sig sen i coachkarriären och även nu när han jobbar på tv. Det är ju en av de smartaste man har sett spela i elitserien på den tiden. Och dessutom ser han ju ut som en senator. Jag tycker han blir, du blir fräschare för varje dag Harald. Tränar du mycket? Ja, jag försöker gå i din skola. Jag försöker hänga med dig. Men, ja, eh, jag har faktiskt kommit igång och tränar en hel del just nu. Du, du kör inte bara biceps då, som, som, som Erik gör, utan det är li, lite annat också. Men du har, vi ser dig med, med guldhjälmen som, eh, när du var tränare för Modo också. Vunnit SM-guld som spelare med Färjestad. V, vad är du mest stolt över om man jämför spelarkarriären med tränarkarriären? Du har upplevt otroligt mycket. Det är jättesvårt att jämföra det där. Jag menar, jag var med under en period i Färjestad när vi etablerade oss i elitserien. Elitserien kom ju till 75-76 och vi var väl inte det bästa laget. Och även om vi gick till final både 76 och 77. Men sen i början av 80-talet så började vi ta över, måste jag väl säga, under hela 80-talet. Och det ju faktiskt maratontabellen och stod för, låg i fronten för utveckling. Framförallt om man tränar fys och även då hur man spelar på isen. 
Och, och det, det var en jättegrej för att vara med om tillsammans med den här nya generationen. Framförallt de här födda 60, Samuelsson, Lob, Rönnqvist kom in och verkligen ja, fick en helt annan inställning till det vi höll på med helt enkelt. Och, och jaga varandra på träning. Alltså våra träningar på den tiden, det var ju på liv och död. Så det var det att vinna matchen. Det tog vi med oss sen när vi mötte alla andra motståndare. Finns det något minne du kan berätta där som du kommer ihåg när du säger att det var på liv och död? Något specifikt? Ja, vi hade alltid ett träningsläge så spelade vi en turnering mellan femmorna. Det var ofta samma femmor år efter år nästan. Och, och det var ju en femma som var Ingman, Lob och Rundqvist och så Samuel som bakom ibland med Peter Lob och Tommy Möller spelade lite grann. Det var ju liksom femman att slå. Och vi var uppe i Falun vid något tillfälle och vi hade en kille med oss, Silver och jag och Dan Molin. Dan Molin hade ett ruggigt skott. Och då, då gällde det att liksom samla poäng under hela den här veckan för att bli bästa femma. Och vi, vi lyckades slå dem där vid tillfälle. Och blev ett par tillfällen så tyckte Tommy Samuelsson att Thomas Blom släppte in lite väl enkla mål. Så han gick och ställde sig framför Thomas Blom och sa att det var så jävla svårt. Och så visade han liksom hur han skulle göra när han åkte ut mot Dan Molin där. Ja, då kunde vi hålla och gick ner på Öskne och Askarve allihopa. För han var så idig och liksom ville vinna till varje pris och så tyckte han Ja, ni har ju otroligt stora färgstagetten, både du och Rickard. Hur mycket lever det kvar den här generationen som var så framgångsrika i Färgstad med Lyckne och Lobo och company? Ja, men de har ju betytt allt för, för Färgstad, även för svensk hockey skulle jag väl vilja säga, ända fram till nu. Då. Så, så, nu är det väl lite svårare att föra de där traditionerna vidare i och med att man byter spelare och ledare i en i mycket raskare takt. Men det uppskattade jag väldigt mycket när jag kom till Karlstad. Så de här höga kraven som var på träningar och matcher såklart, men även att man kunde skilja på det där. Och så när, när träningarna eller matcherna var slut så tog man hand om alla och, och Trots att det är stora framgångar och stora namn så har det alltid funnits en, en medmänsklighet och, och att man tog hand om varandra. Så det, det, var, det var den stora aha-upplevelsen. Mm. Trots att man kände som att man kom till, till liksom ett, ett stjärnbygge som junior. Alltså Harald som tränare med allt han hade gjort som spelare och ledare. Och så Lob och Runkvist och de här som gick fram och så morsade de på en och, och, och lärde känna en. Och, och, ja, det... det kände jag också när jag kom till. Jag ja, i? Ja, absolut. Mm. När man träffas på lunchen sprang på Harald eller Conny Evensson eller alltså jättevärme man möttes av så först blev man lite starstruck eftersom man hade sett upp så mycket till dem när man var liten i mitt fall och bott långt därifrån men just den här värmen den här kombinationen av otrolig mänsklighet värme med tävlingsinstinkten den kombinationen är ju framgångsrik och den här ödmjukheten utanför som, som jag älskade och äh, man, man blir Tacksam, jag vill säga till Harald också När jag kom in och jobbade med tv Du hjälpte mig jättemycket Och Harald också Det var, Harald, han, det var som att du delade med allt Det här och det här brukar jag göra och Tänk på det här och, och, och är det någonting du kan ringa mig dygnet runt För att du ville hjälpa mig Att få en bra start in i tv-rutan och det... varför, varför vill du det Harald? Ja det undrar jag också <laughs> Nej, men alltså, det, det finns ju en historia i Färjestad som, som är värt att nämnas. Alltså, Färjestad var en klubb som anställde den första riktiga tränaren man kan säga, som fanns i Sverige. Och det var Arne Strömberg 1967. Det var lite före er tid i alla fall. Och han skolade sina ledare. Och det var framförallt Conny Evensson Olle Öst. Olle Öst blev tränare efter Strömberg mitt på 70-talet och sen tog Conny över. Och de var skolade av Arne Strömberg. Och tittar ni på dem så har de i stort sett alla 
som, som har, varit, har tränat under dem har blivit ledare själva. Och det finns ju en anledning till det och det var just det här med att dela med sig, känna ansvar, ta, ta ansvar, känna sig delaktig i mm. det vi håller på Och det tror jag de har format oss också som, som spelare och ser det medan som ledare. Så det genomsyrar Färgstads och förening än idag för både Håkan Lob och och Samuelsson och hela det här gänget har gått igenom den här skolan på något sätt. Och det är ett arvegott från början från Arne Strömberg. Men Harald, hur skulle den ledarstilen som du står för, hur skulle den fungera nu 2018 och framåt? Nu står du ju mellan båsen i Simors sändningar och ser ju hur coacherna arbetar, nya tekniker som har tillkommit och allt det. Hur tror du skulle fungera av den ledarstilen som du hade till exempel när du var SM-guld med Modo? Nej, det, det tror jag är föråldrat. Det är föråldrat och det har jag funderat mycket på den här vintern i takt med att några äldre ledare, typ Mats Valtin, Roger Melin, Lisbon Äldrebrink har fått lämna sina uppdrag. Jag tror att det är en helt annan ledarstil som gäller idag. Man måste prata med ungdomar på ungdomars sätt och då gäller det att visa bilder, att hela tiden prata, visa att de syns och är närvarande. Och... Eh, den här nya ledarstilen som Rönnberg, Sam Halland, Don Tagnäs och de här som, som ligger i fronten nu och även Johan Penneborn här i Färjestad. Det är ju det som gäller idag och det gäller att hänga med. Och då har jag pratat med killar om som tycks starka, som är lika gamla som mig. Jag pratar med Läffe Karlsson och de här som har varit med ett tag och just frågat har ni fått ändra er ledarstil? Och alla säger definitivt ja på den frågan. Just för att hänga med utvecklingen som gäller när det nu faktiskt är spelare födda 0-0 vi coachar på, på elitnivå till och med. Och då, då gäller det att hänga med som ledare. Så att på en fråga då så tror jag inte den ledarstilen jag höll på, på min tid håller fullt ut idag. Mm. Och du var ju väldigt tidig med det här med bild och arbeta med målvakterna på det sättet Erik. Mm. Jag började, när jag kom in i Färjestad då, om vi anknyter, då var det ju mycket visa med kroppen och blev videocoach på den tiden och började jobba på det sättet att verkligen förklara syfte varför man gör saker och som har det inne på att man ger feedback hela tiden. Det här vill jag se mer av dig och, det, och man har coachande frågor. Hur upplevde du det här? Hur kan vi ta det här vidare för att få spelarna och laget delaktiga? Mm. Som Roger Rönnberg till exempel är fenomenal på om vi vi tar ett sånt exempel. Så att det, jag blir glad när Harald säger det. Och det känns som om vi återknyter till NHL. Det vi jobbar med. Tortorella som har varit känd som old school stenhård. Han har ju också vittnat om att han måste ändra. Kommunicera på ett helt annat sätt. Mm. Än vad han gjorde för 5-10 år sedan. Men Rickard köper du det då? Skulle inte du vilja ha en tränare? Du har ändå hyllat Harald som den bästa den främsta tränaren kanske som du har haft. Då skulle du hellre ha den ledarstilen än den här nya. Som du kanske har upplevt också på nära håll. Ja men jag spelar ju inte längre som du vet. Så det, du kan säga vad du tycker. Ja nej men. Jag tror att så, grundtänket med det som Harald stod för och de här lite äldre generationens tränare är väl detsamma. Det är ju hur man framställer budskapet mm. och framförallt att få tiden att räcka till till alla. För trupperna är ju betydligt större numera och behovet av bekräftelse i, i dagens liksom samhälle där man bara kan gå in och läsa på Twitter eller vad, vad det nu må vara och få feedback på precis allting hela tiden. Det, ja, det, det är ett helt annat sätt som man ska framföra budskapet. Däremot själva budskapet det här med ansvar och och speluppläggning och sånt där. Visst, det är utveckling där också och det gäller att hänga med i tidens anda. Men, men att anpassa, anpassa sitt budskap efter vem som ska ta emot det, det är ju det det handlar om att vara ledare överhuvudtaget. Men, men oavsett ålder, bara säga en sak till Hara. Hara skulle ju bli en grym tränare. Alltså en av Sveriges bästa. Om man har en bra stab under sig. Mm. För nyckeln för Hara är att han har den här genuina klokheten och nyfiken att okej, okay, jag behöver utvecklas. 
Så det spelar ingen roll om man är 60, 40, 20 eller 100 år. Bara man söker utveckling. Mm. Så jag vet inte, vill du coacha något mer Harald? Nej, det vill jag inte. Jag är definitivt klar med det. Jag trivs så himla bra med det jag håller på med nu. Golfen? Så att, eh, <laughs> nej, men jag blir, allt har ju sin tid så är det. Det var en helt underbar tid när man jobbar med det här. Och man levde i den här bubblan år ut och år in. Men allt tar ett slut och jag njuter fullständigt av det liv jag har nu. Och tycker ibland lite synd om tränare faktiskt. När man läser om dem och hör vad som skrivs och sägs. Och tyckande från alla möjliga håll. Och därför är det tur att de är som du är inne på staber idag för att Jack eh, mm. har alltså ett tryck på tränarna som man ibland blir lite rädd för. Men du har om vi kommer in på våran historia då med Viasat där du var väldigt länge och var uppskattad expert precis som du är nu då hos Simor. Det var inte självklart i min värld att du skulle bli tv-expert för det kändes som att du var lite sådär Jaha nu kommer Viasat hockey alltså vadå ska ni in i omklädningsrummet? Det kändes som att man fick jobba väldigt hårt med dig för att få det där förtroendet och sen helt plötsligt så började vi arbeta tillsammans. Berätta lite om dina intryck kring det där. Hur det blev som det blev. Ja... Nej, jag är lite gammaldags om, eller vad? Så när ni stod och kom in och skulle sända svenskan så bara skrattade jag och tänkte det där kommer aldrig att gå för ni skulle in i omklädningsrum, ni skulle intervjua folk lite när, var och hur och så vidare. Och jag är den här gamla stammen att går man in i en bubbla så koncentrerar man sig på matchen fullt ut och då kan man inte ha massa folk som springer omkring med kameror och mikrofoner överallt. Men sen är det väl din förtjänst egentligen Niklas att det har blivit så bra och även... Ja, totalt sett för att den respekten och hur ni sålde in det här och hur du betedde dig. Det var ju det som låg grunden till att alla klubbar köpte det här med hull och hår. Och både spelare, tränare och även föreningar såg ett sätt att marknadsföra sig själva. För att komma vidare i sina karriärer. Och det, det har ju blivit väldigt uppskattat och alla köper det med hull och hår för det funkar ju jättebra. Och, och Ja, jag måste säga att det gjorde ni fantastiskt bra. Och sen att jag fick bli en del av det där, det var ju bara hur kul som helst. Kommer du ihåg att du skickade ett sms till mig? När du hade väldigt märkligt var det väl, tyckte jag, när du fick lämna. Det var väl Mora, eller hur? Ja, det var Mora det som jag fick lämna. I, i... Ja, det, det är mycket som oväntat i den här sporten. Och det ser vi ju. Inte minst i, igår eller på scenen när, när Magnus Sundqvist är ja, en av de mest ja. respekterade tränare. Jag plötsligt får gå och ta in Åkerblom istället. Jag, jag hade faktiskt kontakt med, med Magnus på, på sms här och eh, jag fattar liksom ingenting. Och det, där ser man ju hur många icke-idrottskunniga klubbledare har kommit in i idrottsvärlden och framförallt hockeyn idag. För då skickar du ett sms till, till mig. Kommer du ihåg att du, bara, att du var sugen på? Om dyker upp någon plats i, i tv-rutan så vill jag gärna testa på, sa du. Jag tror du skojar ju, men så där blev det. Och just med podcasten, Harald, så har du alltid uppskattat den väldigt mycket. Varför? Nej, jag åker otroligt mycket bil. Och jag, jag är ju trött att på en massa musik och det tycker jag är fantastiskt sätt att fördriva tiden och, och lyssna på podcaster åt alla möjliga håll. Så att ni håller mig Sällskap under väldigt många resor genom Sverige, kors och tvärs, det kan jag säga. Och det har du gjort med många andra också. Du trädde in tidigt i den här podcastresan som man ser på 200 nu. Redan i avsnitt fyra var Harald gäst och gjorde framträdande som expert nummer två. Och det är Frank Brunell, kanske Frank Brunell. Han brukar ha avsett lite till mig också. Det låter som Frank. Ja, det måste vara Frank. Gubbe. Vi säger Frank i alla fall. Frank, ja. Han frågar så här lite, vilket lag som spelar en modern... Oj. Ishockey i Hockeysvenskan och hur Oj. man märker det. 
tänk nu med dina coach. Ja, det är nu vi skulle ha fått med oss en, 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 en expert i Harald Lyckner som skulle kunna diskutera det här som har varit med och hållit på Men vänta så lite. nära på. Jag gör så här. Ja. Där kommer jag, Harald Lyckner. Välkommen, Harald. Hoppsan, hoppsan. Ja, det kommer han, ja. Tjena, Harald. Expert två i den här podcasten. Ja, det är jag väl alltid. Sen har jag jobbat med Tornberg, va? Ja, ja. Nej, alltså jag tänker då, när man tänker på modernt spel, vad är modernt hockeyspel då? Ja, vad är det, vad är det för dig? Vad tänker du? Alltså modernt hockeyspel, det handlar om att vinna matcher. Och det kan man göra på många olika sätt. Lasse Falk tog fram 1-3, början på 90-talet, slut på 80-talet och vann 3-SM-guld. Det tyckte Djurgården var ganska modernt. Sen var det inte roligt att titta på, men det spelar väl ingen roll när man vinner. Mm. Men ja, alltså, utvecklingen har ju gått mot mer fart, mer försäkring, mycket mer skridskåkning eh, som är mer underhållande att titta på och det har ju också gett resultat. Eh, Luleå, mm. där Rönnqvist var Almtuna började ju med det egentligen i, i Hockeyhalssvenskan och nådde stora framgångar. Mm. Och det har ju de flesta tagit efter nu. Det är väl ett modernt spel för mig. Ja, det var ett utdrag från 2012. Du fick göra mycket där på, på VSA. Testa jakutsyn också överallt när du bedömde omklädningsrum, Harald. Det kommer du ihåg, va? Ja, vi var ute och gick igenom alla omklädningsrum. Och det häftigaste var väl egentligen uppe i, i Asplöven, Haparanda, där de hade en dunk med, med bränsle under eh, in i omklädningsrummet för att få lite tändvätska. Det hände mycket, men det var kul. Det var kul. Ja, expert 2, det var lite internt också. Det stod i något körschema någon gång tror jag. Expert 1 och Expert 2 och Harald, han tog det där namnet därefter. Ja, men det var en härlig tid och Hocka Svenskan brinner du väldigt mycket för. Det gör jag också. Rickard och Erik håller ju koll på den serien. Vad känner du Rickard just med Hocka Svenskan jämfört med SOL skillnaden Ja, men det är klart att det är en viss skillnad på SOL kontra Hockeyhalssvenskan och det ska det ju vara också. Och den heta snackisen i år är ju verkligen det här med utlåningar upp och ner. Och ska det vara en utvecklingsserie eller ska det vara... Det här, alltså, visst, alla vill ju ha den här upp- och nedflyttningen också. Kombinationen är inte helt lätt att lösa så jag vet inte om Harald som, som är expert på ämnet har någon, några tankar om det. Hur vi ska göra just det här med det här med utlåningar och spelarutveckling där. För jag har inget bra recept egentligen att komma med själv där. Det, det, man måste ju få spela hockey mm. om man är ung spelare för, för att bli bättre, det är ju helt solklart men, men hur ska man komma till rätta med det problemet tycker du Harald? Ja det är en helt fråga, jag tycker det har gått helt över styr den här säsongen, när man i stort sett bara för en snyter sig en dag så måste man ta in en extra spelare, låna in en Oskarshamn gick ju på den linjen att man har inte pengar så man har ju haft om det är 13 eller 14 lån den här säsongen och det börjar ge utslag nu för att nu, nu du gungar lite grann. De har hamnat under plats åtta-sträcket. Och här tror jag är viktigt inför det som kommer skall att de hockeyar svenska klubbarna pratar sig samman för att få en egen identitet. Jag menar om jag köper en säsongskort nere i Panten eller om jag är i Troja eller om jag är i Tektan så vill jag känna, lära känna mina spelare. Så kommer till varje match undra hundra veckor som sitter om idag och vilken, var kommer de ifrån. Så det tror jag är viktigt. Jag tror på ett annat plan att i och med de här nya pengarna som kommer in i SHL nu så tror jag inte att backen i tredje man får 100 000 mer i månaden utan min, mina tankar är alltså att de kommer att, att sopa rent mer i hockeyhalssvenskan det vill säga värva de här stora talangen tidigare för att sen låna You should celebrate yourself every day but some days you should celebrate with jewelry Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, 
Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Utom Home till lag för att ja, vara först på de här riktiga, riktiga supertalangerna så att trupperna istället kommer att bli större i de, i de SHL-lagen. Okej okay, om du lånar på en hel säsong, det tycker jag är okej. Okay. Men att låna en vecka, tre matcher, fyra matcher, det, det måste bort på något sätt. För där, där har det gått helt över styr med identiteten tycker jag på de hockeyhalsenska lagen. Bra, håller med dig. Ja, det är bra. Då blir det lite mer farmarlikt det, det du säger då. Lite som farmalag då. Som är uppstyrt. Om man har större trupper i ja, SHL och sen dedikerat ett, nästan ett farmalag. Ja, det blir ju risken att det blir så. Det, det, och tittar vi på, på SHL så är det snart farmarklubbar till, till NHL. Mm. För att det är utlåningar därifrån också. Hit och dit. Så att, eh, jag tror att det är viktigt att man skapar en identitet. Jag tror också när man ser framöver att det är laget som har varit coolast och försöker bygga en grupp tillsammans utan för mycket ut och in. Typ Timrå. De kommer att lyckas också för de som har mest in och ut. De får problem att hitta sina roller och är fortfarande i en kontrollfas när man ska vara i en samhällsfas och prestera som bäst. På tal om Timrå, vad ser de kvalupplägget då som kommer här framåt våren? Ja, det är ju som det är. Men jag tycker ändå att Timrå har byggt ihop någonting som kan ge frukt. Det vet ju alla att det kommer in i den här berömda zonen med en målvakt som står på huvudet och ett fungerande spelsystem där alla vet och accepterar sin roll och framförallt utför den här rollen. Det är man strävar efter under säsongen och Timrå har kommit en bra bit på väg. Med en bra blandning av spelare. Framförallt får man ju fram unga, nya talanger som, som är vuxna i sitt spel. Jag tänker på Olofsson och Hollander. De får ta kvar eh, Dalen. De har en bra målvakt i Hockeyland. De har en back som Kinvall till exempel som kom från Brynäs som har tänkt som sjunde åttonde back. Han är topp två i det laget. En väldigt konstig spelande back. Man har Lava som gjorde succé i Karlskoga i fjol som ett passningsgeni. Man har Erik Karlsson som gör en jättesäsong. Kom tillbaka från Nordamerika. Boys Rotevall har fått en, en ny träning med alla de här unga spelarna. Så att det känns som ett ganska komplett lag och är, är redo att utmana ett SHL-lag. Så, så tycker jag. Det är lite kortare också det Erik var inne på. Gillar du det här upplägget som, som har blivit? Då? Du var ju med när kvalscen var. Då, då jobbade vi ju tillsammans. Eh, uppskattar du upplägget som är nu eller skulle du vilja rita om det? Ja, det har ju ni gjort hundra gånger i era sändningar. Det finns väl inget mer att rita på, men, men eh, vi har ju varit osams om det där, du och jag Niklas. Jag tycker fortfarande att kvalserien som den var tidigare var inte rättvis, för det gällde att få rätt lottning i den serien. Nu är det väl mer rättvis på något sätt när det är utslagning face to face, alltså lag mot lag. Det, det tycker jag faktiskt är mer rättvist. Sen skulle väl jag som alla andra vilja ha en direkt uppflyttning om du vinner och all svenskan. Att du åker ur om du kommer sist i SHL, det, det är väl det mest fär man skulle kunna tänka sig i en 
en framtid och en bra värld. Jag tror faktiskt det är avsnitt 60 som vi sitter och debatterar det här. Jag och Tobias Karlsson från Vesat Hockey och du och Johan Thornberg nere i Ängelholm. Det var ju då Thornberg hade bestämt sig för att lämna och bli, bli tränare i Örebro. Då. Så att det, det var ett intressant avsnitt när vi diskuterade det där. Eh, fortsättning följer såklart. Thornberg fick ju en bild på en honungsgrävning. Vad som symboliserade honom. Vad han ofta pratade om till dig Harald. Så har vi tagit upp en bild på en av de spelarna som vi nämnde mest i Hockeyhalsvenskan under min tid. Conny Strömberg. Ge oss lite Conny Strömberg-snack. Ja, men att det är en av de största profilerna vi har haft i Håkarsvenskan. Det är ingen snack om det. Och dessutom när han trädde in i Örebro, tror jag, på den tiden så var han ju mycket, mycket bättre än jag tror någon av oss kunde tro. Ett spelgeni som låg bakom väldigt mycket i och med att Örebro gick upp där. De hade ju ett powerplay som var sylvast och Lövdal och Wiklander som man spelar med höjdes ju flera, flera klasser och eh, han tillförde något extra i Hockeyhalsvenskan även genom sitt sätt att vara. Så att det är klart att intresset blir stort runt Hockeyhalsvenskan. Mycket på grund av Conny Strömberg. Ja, och har var alltid på mig. Varför ska du intervjua Conny Strömberg nu igen för att du plockade upp honom? Det händer ju alltid saker. Det blev ju rubriker hela tiden. Har du någon skrön som ni pratade om när man diskuterade Conny Strömberg? För jag gissar att hans namn florerade även i Färjestadsomklänsrum ibland. Ja, det är klart. Men det är nog ni bättre än vad jag på att plocka upp de där värsta Conny Skrönerna. Jag vet inte hur mycket som är sant heller för jag hade inte den kontakten med honom. Däremot så hade det varit intressant att veta hur Harald hade ställt sig till Conny Strömberg i sitt lag när det begav sig. Bra fråga. Ja, men jag, jag, som alltid som, som ledare får man inte vara rädd att ha personer som sticker ut. I så fall skulle inte Zlatan kunna spela i någon klubb. Man måste kunna hantera det på rätt sätt. Visst måste man ha ramar och regler. Man kan utöka de där ramarna så man får plats med de här individuellt skickliga spelarna som sticker ut. Men hade jag vetat att han var så bra som han var då hade jag inte varit alls främmande för att ta in han i Mora då när jag kom tillbaka år 2008. Han dök upp i Örebro. Jag träffade ju faktiskt Conny ett antal gånger upp i Örnsköldsvik under min tid i Modo. Och han tjatade på mig varje sommar och hoppade in i laget. Det var på den tiden han reste runt i Europa och spelade. Men där måste jag ge Conny kredda. Så han, han tillförde svenska mycket. Och hade jag vetat om det så hade jag jättegärna tagit han till Mora på den tiden. Det måste jag säga. Ja, kul att få höra och få prata med dig igen Harald. Vi följer dig såklart i Simor och från Hockeyhalsvenskan och kvalet ut. Det blir mycket jobb nu, eller hur? Det blir otroligt mycket jobb här i mars månad när vi går in i den roligaste fasen på säsongen. Först har vi en Hockeyhalsvensk final, vi har playoffserien och sen går vi in i direktkvalet där det blir matcher varje dag. Och det vet ni själva hur otroligt spännande det är och kan Hockeyhalsvenska lagen knipa en match i början så det kommer in lite nerver också och trycket blir hårdare på SL-lagen då kan det bli riktigt, riktigt intressant i slutändan. Ja, får se om man hinner spela lite golf också. Harald, där Tio runder i, må- i veckan kommer ju Harald spela efter det. Kör ja. hårt nu baronen! Svinga lugnt! <laughs> ja, vi har inte mycket golf förrän i mitten på april men det ska vi hinna med men först ska vi avsluta hockeysäsongen på ett riktigt, riktigt bra sätt. Jag kan tala om för er. Jag kommer ner till Danmark och hälsa på er under de första dagarna när ni sänder där nere. Och vi är härligt. Och Välkommen. Du, ska avsluta med en liten topp tre-lista också. Du älskar ju lista, Harald. Varsågod. Ja, det är ju ni som alltså, Jag tänkte jag gör en lista under mina år på vi har satt där. Så, så de tre största, eller främsta minnena jag har. Och då utan rangordning så, så kan jag väl ta junior-VM. När jag och Tobias Karl fick åka till Toronto- 
att göra det. Vi klarade det på två personer. Ni fick ju åka över med en hel delegation när ni gjorde World Cup. <laughs> Frida med oss surfa med oss. Men det var en, en upplevelse som jag har med mig väldigt, väldigt starkt. Det var fantastiskt att göra hockey är Canada Center. Och ni satt i studion hemma och, och hjälpte oss på trappan. Frida, berätta om någon middag då. Hade ni middag där? Ja, Självklart, självklart. Det ska man väl ha. Ja, det är klart. Gå vidare med listan. Vi hade en fantastisk helg i Stockholm. Där vi på fredag, början på januari, gjorde järnkaminernas dag på Johanneshov. Det fullsatt hovet där Karlskoga ledde efter två perioder med 1-0 mot Djurgården. Och Djurgården vänder och vinner med 6-1. Med ett tryck som var helt fantastiskt. Dagen efter så gör vi en match om tredje pris i juniorvian från studion, MTG-huset i Stockholm. Och åker direkt sen till Globen och gör färg, eller färg så att säga. Mora läktaren, Dala derby, fullsatt Globen och hur lugnt som helst på läktarna. Och det, det var ju också en fantastisk händelse att få in tre matcher på två dagar med sån tryck på. Och sen vill jag väl också avslutning vi hade på vi har satt där med säsongerna säsong där vi var med och plockade upp Karlskrona, Rögle, Modo klara sig kvar mot Vita hästen och så mm. var det sju matcher Malmö Leksand. Ja, ja. Alla lyckades vinna mot Leksand så var det ett SHL-lag mycket på grund av att de spelade sin bästa hockey det var det bästa hockeyansvenska laget då så Leksand hade otur. Men Leksand hade också en hel del folk borta på grund av skador. Men en gaskramning det var. Och vi fick vara med allihopa. Det var väl den största produktionen vi hade med både expertkommentatorer. Jag tror vi var tre eller fyra stycken. Och det var många i bussen och det var många som kommenterade och programledare och så vidare. Så det var, det var en härlig avslutning på tiden vi har satt. Ja, jag fick inte gå så ja, häftiga, häftiga minnen var det. Och just att det blev en sån avslutning då med fullsatt Tegera Leksand Malmö. Det, det, det var coolt. Och att du säger säsongerna säsong också. Att det blev ett mantra för den där sista säsongen för oss. Det var något jag kom på när vi hade upptakten. Jag hade inte skrivit ner den utan jag stod där på scen och skulle hålla eh, inför alla journalister och bara... Började köra, ja, säsongen är säsong, vänta ju nu, det här blir ju någonting extra. Sen blev det ett mantra som levde vidare, det var rätt häftigt faktiskt. Harald, tack så jättemycket, vi ska gå vidare. Jag ska ta upp det du sa om att ni dominerade på 80-talet, därför vi ska nämligen prata om Håkan Södergren. Har du någon hälsning till honom? Ja, men det vet Håkan om också. Så att, ibland får man ju påminna de här som börjar bli lite äldre. Och typ Thornberg, de här jeansen ni pratade om förut, han fick ju tillbaka dem på en avslutning vi hade i Västerås. Har han glömt det eller? Ja, så var det. Så var det. Så var det. Ja, vad var kul. Det ja, Harald ordnade det också. Underbart, Harald fixar allting. Harald, du får gärna sitta kvar och lyssna lite där i bakgrunden. Nu så behöver du inte ha den här i bilen sen till din nästa match. Kan du lyssna på någon annan podcast eller gå tillbaka i arkivet. Det finns ju många avsnitt. Tack för att vi fick störa dig, Harald. Och lycka till, som sagt, med allting. Ja. Tack själva. Ha det bra. Ha det fint nu. Hälsa. Det var baronen alltså av Hammarö. Det var avsnitt fyra. Han kom in i avsnitt 100. Firade vi ju här. Du var inne och snuddade på det tidigare med Gabriel Andersskog. Vad minst av det? Ja, men det är hur ödmjuk baronen lyckades så ödmjuk människa. Var det så framgångsrik och vunnit så mycket. Blir bara mer ödmjuk med åren. Landeskog lika så. Ett A-barn 
som är så underbar utanför isen och tävlar stenhårt på den samma. Och alla stjärnor vi har haft, alla experter som har varit med det har ju varit en digelista som ni finner i arkivet då på iTunes eller på vsatsport.se. Så är det mest lyssnade avsnittet nummer 100 när Erik Granqvist och jag fick samtala med Gabriel Landeskog. Det är med stor glädje som vi hälsar mycket varmt välkomna till Viasat Hockeys podcast nummer 100. Det är jubileum, det är fest, det är ballong här i studion där jag sitter tillsammans med en riktig hedersgäst som är på plats. NHLs yngsta lagkapten genom tiderna, en av svensk hockeys största profiler, Gabriel Landeskog. Vad kul att se dig, Gabbe. Ja, detsamma. Tack för att jag får komma hit till den här fina studion. Ja, men att komma hit och vara med i en podd, alltså det är, det är ju fenomenalt ju. Ja, det är ju min faktiskt podd-oskuld också, så att det, det är stort att få vara här. Det är det alltså. Jajamän. Jag tror du ni hade gjort allt med i och med att det är sånt klimat som det är där borta i NHL också så borde man väl testa allt, men podden kanske inte har kommit dit Nej, riktigt. Nej, jag vet faktiskt inte. De enda podcasten jag lyssnar på var Filip och Fredrik lite grann för något år sedan där och sen det blir lite sommarprat som är väl ungefär samma stuk, men eh, ja, det, det är kul faktiskt. Ja, och här är ordet fritt, så här är bara att säga precis vad man tycker och tänker. Och ja. Det kan hända precis vad som helst. Ja. Nu ska vi börja svära här. <laughs> Hur mår du annars? Jo, bra. Eh, det har varit en eh, fantastisk sommar faktiskt. Alltså, man kan ju argumentera om vädret och sånt, men eh, det kunde ju varit lite bättre. Men... Ja, en sympatisk, en ödmjuk världsstjärna, Gabriel Anderskog, som eh, var gäst alltså i avsnitt nummer 100 och vilken säsong de har haft så här långt Colorado om man jämför med, med den förra Rickard, hur imponerad och hur stor del är det Gabriel Landeskog att Colorado går så mycket bättre nu? Ja, man fick ta en hel del kritik under förra säsongen Gabriel Landeskog när det gick tungt som ung kapten och jag spekulerade i om det skulle vara bra att byta miljö men ett styrkebesked av både Gabriel och hela Colorado att de efter, efter liksom hela den här Globen-upplevelsen egentligen när vi var här och såg dem på, på plats i Globen så, så hade vi lite frågetecken men de har ju rätats ut i utropstecken efter att Matthew Shane lämnade. Ja, och superkedjan med rantaren McKinnon Landeskog har ju visat vägen och varit lysande. Gerard Backen som kom i trade med Duchesne och Torres från Nashville. Mm. Han har ju varit jättetillskott. Tyvärr blev McKinnon skadad och varit borta några veckor. Då fick Colorado problem, men tillbaka igen är McKinnon. Och de kan mycket väl gå till slutspel. Det är kul. Ja, vi får se vad de kan jaga på då. Colorado med Gabriel Landeskog i spetsen alltså. Vi ska tacka Erik Granqvist för att han var med i det här avsnittet. Du ska vidare på andra äventyr. Jag ska faktiskt på bindvävsbehandling som jag gör varje måndag. Ja, och, och det ska jag berätta om min annan podd, vad det är bra för. Ja, det får du fick du sitta och visa här i t-shirten så ofta du gör det. De... Nej, men jag frågar om det är okej. Okay. Jag tänkte ja. sitta så här med stängt kroppsdag, men öppna upp. Härlig podd. Ja, tack Tusen så tack. tack. Men vi är definitivt inte klara, för vi ska gå vidare med Erik stick iväg med Håkan Södergren precis som Harald Lyckne var inne på så var det ju en gigant under 80-talet där Håkan, tack för att du var med oss du skulle ha varit med mycket tidigare, men nu får du ta lite ledigt här från jobbet Hur mår du? Ja, jo, det mår bra, tack själva Ja, men det är alldeles utmärkt här. Vi har ju lite nostalgi här i podcasten. Erik ska väl på behandling nu men prata med Johan Thornberg och Harald Lyckne som du har jobbat med länge också Vad är dina intryck av de där två personerna? Jag måste säga, apropå Erik, behandling, vad då Lobotomi, eller? <laughs> Nej, inte den här gången. Han har dragit ur hörlurarna. Nej, inte den här gången. Du <laughs> Håkan podcasten, vad har den betytt för dig? Ett roligt samtal en gång i veckan, minst, om allting som händer inom ishockey på lite freebasing. Det vill säga att man kan plocka upp lite teorier, man kan diskutera och stöta och blöta lite och... På det sättet liksom flytta fram och framförallt få lite information om eh, kanske vad som händer. Lite, lite mera 
spontant än det här genomtänkta manusstyrda som ofta tv är eh, gjort av. Du, på hur många ställen har du upplevt podden som inspelningsplats? <laughs> ja, det var det jag satt faktiskt och tänkte på det när ni började prata här. Eh, ja, bil, baksätet i en bil är ju en klassiker, va? Eh, Pizzeria Amadeus i Karlskoga är väl en annan stabil utplats. Eh, kontoret här, hemma. Eh, vi gjorde väl på... Eh, Diverse vägkrogar också under hela det här Leksandstrippen, eller Leksandstrippen, hockeyallsvenskan. Eh, Leksand, eh, vi gjorde väl i, ja, alltså vi satt väl uppe i den där, på daghemmet uppe i Leksands isan har vi väl gjort ett par stycken. Ja. När ungarna börjar springa in ner plötsligt och, och, och dagens hjälparna kommer att hämta dem och shh, shh. <laughs> Ja det är en klassiker, framförallt den här bilresan som du sa eh, När vi hade lite ja. bråttom, vi, vi måste spela in en podcast också Men vi gör det i bilen, det kan ju inte låta så jättemycket Så här lät det i avsnitt 13 när Södergren och jag och Per Forsberg var ute och åkte bil för att eh, spela in podcast Då hälsar vi mycket varmt välkomna till Viasat Hockeys podcast, en liten annorlunda podcast. Vi sitter här i bilen, sitter med tre stycken riktiga Viasat Hockeyrävar. Vi har vi ratten här, Per Forsberg, känner Per? Hallåj! Hur går det ut på vägen? Snöigt. Vinter <laughs> nu här, snökanonerna också. Ja, det är riktigt busvärde, men det är lite hockeyallsvenskt värde helt enkelt. Jag och Forsberg sitter i framsätet, i baksätet har vi våra experter, de ska ju vila naturligtvis när de laddar till sändningen. Det är läxan mot Malmö ikväll. Harald Lyckne, hej på Harald. Hej på dig. Du är inte van att sitta i baksätet du va? Nej, det är inte ofta, men nu känner jag mig ganska trygg faktiskt. Varför? Det är en sån stabil chaufför. Forsberg kan man alltid lita på något sånt här värde. Absolut, bor man i idrivet och då kan man det vädret. Och Håkan är lite sur för vi får ta hans nackskydd ha som inspelningsskydd här nu till telefonen. Så han har inget nackskydd nu, han ser ut som den här bäcksgranni i vanliga fall har den på dig. Hur mår du annars Håkan? Ta och stänka efteråt också ska du veta. Ja, bara du tar den efter. Ja. Nej, jag känner mig rätt så bra här i baksätet trots att det går 180 på en, på en vinterväg alltså. Ja, det, nu blir det så anmälningar som blir mot något tv-program och de kör för snabbt förr tiden. Nej, vi kör så säkert på ja. Men i den här podcasten håller vi högt tempo. Vi eh, snackar ju naturligtvis bara ishockey. Ja, det var en del av det avsnittet. Det lät ju rätt okej okay. ändå kvaliteten. Det kanske blir bättre med åren, jag vet inte. De där vintervägarna känner man igen då, Rickard. Ja, absolut. Och, ja, jag tyckte det var helt okej. Okay. Så podden var väl lite sådär rough och i kanterna. Så här. Det, det ska väl vara inte så tillrättalagt. Så. Ni gjorde det bra. Ja, och det var ingen skräll att det var Per Forsberg som körde. Han är en stor del av den här podcasten, Per Forsberg, som ju kommenterade. Han körde väl alla matchåkar, var det inte så? Ja, jag, jag kommer ihåg första gången, första året vi gjorde allsvenskan då, det var det väl hade vi 12 eller 14 matcher på raken där, när det liksom satte igång hela packet va och experter böttes till höger och vänster men Foppa och du körde, ni körde ju hela paketet, hela, hela vägen så att säga ensamma, och då pratade jag inte alltså körde bara sändningar, men han körde ju också bilen hela ja. vägen eh, i just som vi sa 180 som det gick för det mesta då, när han kör men du trivdes ju bäst, om man ska ta fram Håkan Södgren så var det stannar vi en mack efter en sändning Gå in, köpa en chipspåse, dill och gräslök. Och sen lägga den ner. Ja. Säkert spälte på såklart. Men i baksätet. Och någon jo, gång... men det var ju när du hade tagit... Du hade ju tagit vad du alltid skulle ha då i Hoforskiosken. Det var ju en sån här äh, varm macka. Eller vad var det du skulle ha hela tiden? Ja, den där kycklingmackan där. Och sen, äh, vi blev ju vänner med de där i Hofors också. Så jag glömde ju betala. Jag kommer ihåg någon gång när vi hade tankat. Utan vi bara drog iväg. Då ringde de upp dagen efter och sa att de hade bildbevis. Att jag var där. Men, men Hofos blev en, en stor del av det där också. Ja. 
Det är Håkan, ja. annars kommer jag in lite på en gång i en podcast. Jag tror det var när jag intervjuade bara dig. Att du berättade om den här tiden när du mötte Sovjet. Och att du var inne på att du var helt säker ja. på att de var dopade. De sovjetiska spelarna. Vad minst av det? Ja, jag, jag minns väl inte kanske... Eh... Själva den podden så mycket, eller den intervjun så mycket, men jag minns ju självklart hela den, ska man säga, den tiden som jag spelade då mot gamla sovjeterna och framförallt alltså olika, olika tecken på det. För det är ju som alltid, man hade ju inga bevis, för det fanns ju då väldigt lite insyn i deras verksamhet. Men alltså, vi hade ju juniorspelare som vi spelade med parallellt, som hade sett likadana ut under fyra, fem år som junior. Alltså man hade utvecklats på samma sätt som vi. Men sen när de varit seniorer plötsligt gick de upp 10 kilo på en sommar och hade skäggväxt som gjorde att de var tvungna att raka sig två gånger om dagen och liknande saker. Det var en massa med utslag i ansiktet. Så det, det fanns så många såna här tidstypiska tecken. Jag gick förbi omklädningsrummet i Lortsnickehallen under en, en i Svestia en gång. Då satt alla ryska spelare. Då hade de en syrgastub bakom i, i bänken. Och så, så hade de på sig en sån här mask som du ser. Jag brukar säga har du sett Dennis Hopper har en sån här mask en gång i vad heter filmen då? Ah, ja, ja, där sitter de och så satt de och andra syrgas i, i pauserna. Så de prövade ju allting som fanns. Va? Och sen när man gick ut efter matchen då stod alla utanför för då hade de bytt om på två, tre minuter duschat, fixat till sig, satt på sig träningsroller och så stod de och rökte utanför och drack pilsner innan bussen skulle gå till så de kom ut. Vad känner du när du hör de här gamla anekdoterna, Rickard? Ja, man skulle ju kunna ha en, en podcast bara med Håkans historia, känner jag. Så här, lite, ja, Håkans hockeyhistoria, det är kanske ett sidoprojekt där. Nej, men det, det är alltid kul att höra när, när Håkan öppnar upp sig hur det var. För det, man fick ju inte så mycket insyn bakom kulisserna på den tiden. Jag minns ju att man, man var ju superglad när, när Tekronen var på tv. Det var ju inte så mycket hockey på tv på den tiden. Så att få höra hur det gick till i, i korridorerna där, det är ju häftigt. För det, det är väl kanske det bästa hockeylaget som har funnits genom historien just med, med Sovjet. Det är ju väldigt mytomspunnet. Så det måste, de här historierna blir nog bara bättre med åren, är det inte så Håkan? Det blir de ju, och jag kan ett par till. Alltså. Du ska få höra en kul än. Jag var i, vi, i, vi var ju faktiskt i Moskva. Här är alltså 86 så var vi där på hösten på träningsläger med Djurgården. Och de var på Spartak Moskva. Eh, Igor Dmitri var väl chef för Spartak. Ja. Eh, och då kom jag, för jag hade lite landskamper så jag kom lite senare. Och så hade jag ont i fot eller sånt där. Så att, då hade vi ingen massör med oss, utan man fick ju inte ryska massör. Och han kom inte med och så, 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 så tittade han på foten och så masserade han lite. Och sen så sa han så här. Medicin, medicin. Så satt han på bastun, gick in, slängde på lite eukalyptus på bastun och så kom han med, med två, en sån där Duralex, Duralex dricksglas kom till mig. Och så tittade han på mig och så sa han, medicin. Och så drack jag. Och det var ju vodka då. Riktig racka bajsare var alltså. Och sen sa han, good? Ja, ja, one more. Och hällade in den till så här, now you're good. Fick jag ta en till och sen var jag färdig. Det var behandlingen på, i Ryssland på den tiden när man var skadad. Ja, men du har ju varit i Ryssland spelat många gånger också. Hur tyckte du det var att åka dit? Ja, det, det var annorlunda framförallt i början. Vi var där med juniorlandslagen någon gång och vi bodde på något hotell som knappt hade värme och det var liksom hästtecken och som han la över lakarna för att hålla sig varm. Sen, ja. sen spelade jag mitt första hockey-VM där i Moskva och då var det ju lyxhotellbyggnaden och Holiday Inn och ny arena så, där. så, så Rysslands hockey har ju verkligen gått, gått en resa där i alltså hela ryska samhället. Ja. Så jag kan bara tänka mig hur det var att kliva in på Lushnikistadion på, på den tiden när det, när det var som mest spartanskt och, och hur det var så det var ju verkligen 
från eh, armébaser till eh, alltså lyx, mm. eh, lyxarenor och omklädningsrum. Så de testar allt och när, när pengarna går begränsade som de verkar vara nu i, i KHL, då, då bara kör de. Men, men kunde du känna det nu i din aktiva karriär avslutad? Rika, men kunde du känna när du blev uttagen och det skulle vara Channel One Cup heter det väl då? Jag vet inte om det är svenska turneringen någon gång när du var över det tror jag inte kanske. Nej, det var... Men kunde du känna att ah, det är i Ryssland? Nej, jag, jag försöker... Du menar den där juljumsken som Exakt. det snackas? Nej, jag tackade faktiskt aldrig nej till, till just den turneringen utan jag var inte där så där överdrivet många gånger heller och just, just där så, så när jag var med så började det bli lite bättre hotell och lite bättre mat så det var väl också det att när man åkte över precis innan jul till, till de här i svästiga turneringen så var det ju man, man kom knappt hem på julafton och, och tuffa förhållanden dåligt med mat och sådär så, så det spelade väl in också riktigt så var det inte för oss däremot så fick man alltid möta ett bra ryskt lag och i värsta fall fick man en stor stryk med sig hem just innan jul och förstört självförtroende så det, det var tuffa, tuffa besked på den tiden men återigen det var ju, det var ju alltid mycket värre på Håkans tid Ja men det är väl så, det är värre alltid när surgerna är i faten. Nu kommer vi inte behöva möta Ryssland i den olympiska turneringen som pågår Kronor är klara för kvartsfinal utan det blir OAR det är ju Ryssland, det är ju de ryska stjärnorna som är där och är stora favoriter till att ta den här titeln men Sverige har ju börjat väldigt bra Hur säger du kring utgången av den här turneringen Håkan? För att Kronor jag tror att den här turneringen står mellan tre lag och jag tror att medaljerna kommer fördelas också på de tre nationerna. Det är OR och det är Sverige och det är Kanada också tycker jag. Resterande lag som sagt inte riktigt det formatet. Jag tycker Finland var bra mot Sverige men det är fortfarande så att vi har lite mer att hela tiden lägga in tycker jag än vad finländarna har i det fallet. Men det är, lagen att besegra är faktiskt OR eller ryssarna får vi väl säga. Det tycker jag det är det. Men sen tycker jag kanadensarna, stora, starka disciplinerade, rutinerade framförallt ska vi veta. Så att det blir inte lätt att besegra Kanada men jag tycker väl ändå att det är både Sverige och Ryssland är bättre än vad de är. Ishockey som Sverige har spelat så här långt det kanske inte har varit någon glamorös ishockey men det ska det väl inte vara heller. Hur, hur imponerade du av blågula spelet så här långt? Jag var inte jätteimponerad av spelet så där men det, det, det ska ju inte vara så bra i början Nej. av turneringen när Trikronen vinner någonting utan det, det ska vara lite lite lagom bra. Man får ju gärna vinna såklart och ibland så kan det vara vikt att åka på en, en riktig smäll också. Men nu var det ju bra ändå att man kom direkt till kvartsfinalen tror jag att man, man ska behöva slösa energi på en åttondelsfinal. Det, det är inte bra under en kort turnering. Så här. Så, eh, spelmässigt absolut inte där man vill vara men det får man ju plocka fram när det gäller som mest. Där. Och man behöver få igång powerplay-spelet eh, sen försvarspelet och, och alltså lagsammanhållningen verkar ju vara bra än så mm. länge. Men eh, ja, de har lite mer att bevisa. Så, och återigen, svenska lag i underdog-position mot Ryssland och Kanada. Det är, det är så vi ska slå de lagen. Inte med att vi ska förvänta oss att vinna mot Kanada, för då, då hamnar vi i ett sådant mentalt läge som svenska lag ofta inte klarar av. Och Håkan var inne på det i NHL-sändningen igår då, att det finns ju något att plocka fram i Jåker, Rasmus Stalin. Håkan tyckte ju att det, det var helt okej okay, så som det har varit nu, att han inte spelat så där jättemycket. Det är ju många som har varit lite upprörda kring det. Vad är din inställning till det? Ja, jag är också lite upprörd kring det, just när man tar, tar med honom där, att det borde finnas en tydligare plan. Han har sådana egenskaper att man borde kunna ge honom friheten och få honom att känna självförtroendet. En ung spelare som får självförtroende blir ofta blir ofta bättre i sådana lägen. Jag kan tycka att det finns några pjäser på backsidan som där Rasmus Stalin borde kunna göra 
bättre och ge honom det chansen att växa in i turneringen från början. Så hade jag gjort i alla fall men ja, jag är inte coach heller och kanske blir rättad i slutet av turneringen om du Dalin har möjlighet att kliva in och, och, och bli liksom den där X-faktorn. Mm. Men jag hade nog inte gjort så. Han verkar vara en lite försiktig general som ska växa in i, i saker på, på rätt sätt också. Så, så tidsmässigt tror jag inte att han har tid att kastas in i en kvartsfinal och förvänta att han ska lyfta någonting. Så ja, vi får se vem som har rätt. Ja, för just i powerplay borde man kunna vara en liten lösning och då måste man ju spela i det vanliga spelet också då för att få lite, lite självförtroende. Är det inte så, Håkan? Jo, det tror jag. För jag, du går inte in direkt i ett powerplay och blir någon sorts quarterback som vi kallar det då utan att egentligen ha fått eh, spela in det i turneringen. Så det tror jag, det ska man nog inte heller hoppas på. Men samtidigt så måste man ju faktiskt säga det att Grönborg och, och, och Garpelöv och Popovic då de går ju faktiskt i den gamla svenska skolan va? med säkerheten främst och bra försvarsspel, bra målvakter. Man börjar bygga laget bakifrån. Och har man nu haft relativt lång tid faktiskt med tanke på att man försöker ha den här dyngsakklimatiseringen och det. Så man har ju haft en 7, 8, 9, 10 dagars träningsläge med stort format. Och det tycker jag, det har ju satt sig nu för det är ju därför som defensiven har varit så bra. Och jag måste säga att jag är lite... Eh, nästan imponerad av både Wikstrand och Simon Bertelsson för de hade jag känt var lite darriga i förhållande till övriga backbesättning. Så att deras platser som egentligen då kanske Dalin skulle spela på, va? de är ju faktiskt rätt bergfasta nu för det är så solida som de har varit och framförallt, jag tycker Wikstrand har varit riktigt bra i powerplay dessutom. Så jag är lite förvånad, men det är ju hur bra som helst att ha en ung kille på bänken för att han är ju alltid intresserad av att hoppa in. Alltså en äldre kille som är då defensivt skicklig han, han tillför ju inte någonting när du måste kanske ändra på den här bilden som du har. För tre kronor är ju faktiskt defensivt hur skickliga som helst. Behöver man få lite mer offensiv ja då kan du peta in en sån som där links. Jag tycker att faktiskt matchningen är inte så mycket att klaga på utan jag, jag tycker att det finns en bra baktanke bakom det. Och vi hoppas såklart på guld. Det hade varit häftigt. Först vinner Grönborg guld och i Tyskland och så tar han OS också. Så åker han direkt till Danmark sen för hockey-VM. Det hade ju varit riktigt, riktigt stort. Jag får ju lite sån här känsla till junior-VM du vet nu. Det har blivit att det känns som att det är once in a lifetime för de här spelarna att spela OS. Och de bara kör all in. Det är som passion över det. Så det blir liksom lite junior-VM-känsla med mer kvalitet. Är jag helt fel ute fel ut i tanken? Jag vet inte, du kanske känner igen de känslorna där med att turneringen blir väldigt mycket viktigare. Ja. Just eftersom det är så säljs det inte var länge sedan det var europeiska spelare med på, på den här nivån. Så det blir som ett, jag har sagt det förut, att det blir som ett VM utan NHL-spelare helt. Ja. Och ofta så bygger man ju upp den här rivaliteten med de andra länderna och de spelarna som är i Europa. Att man möter de här Eurohockey-tour-turneringarna. Så lite häftigt att det blir ett mästerskaps, en mästerskapsturnering av, av de formaten också. Jag tror att de spelarna som är där, de verkligen uppskattar den där möjligheten. Sen, sen har de ju inte junior-VM-skärmen med att det svänger så fort i matcherna. Utan det blir ju väldigt defensivt orienterat som Håkan är inne på där. Att det, det har inte varit så där superunderhållande matcher Nej. av det jag har sett så långt. Nej, och det var det sannolikt inte förra OS heller. Då var ju NHL-spelarna där. NHL-spelarna är ju full gång. Vi bevakar ju samtliga matcher och haft lite New York Rangers-tema den gångna helgen med NHL-studio både lördag och söndag. Och vilken dyster hell det blev för Henrik Lundqvist och New York Rangers. Två förluster, 3-6 i mötet med Ottawa och sen 4-7 mot Flyers dagen efter. Va- vad är det som hände med New York Rangers, Håkan? Ja, det är väl att det inte finns någon grund att stå på. Och vi pratade om en solid defensiv ishockey med bra spelande backar. Någonting som kanske Ryssland och Sverige är de som vi förkämpar för. 
Rangers. De har inte läst det kapitlet i boken överhuvudtaget, speciellt inte den här helgen. För att backspelet har ju varit under all kritik och mycket förvärrats kanske av den diskussionen om spelare som ska köpas och säljas och byggas om hela paketen. Så att det har blivit nästan lite anarki känns det som i försvaret till Rangers. Så Lundqvist lider ju självklart av det, minst på samma sätt som alla utespelare. Ja, Henrik Lundqvist som ju har den där vinnarinstinkten nu när han får göra så här och bara titta bakom sig hela tiden och ta ut puckarna. Det känns som att han inte åker bli förbannad länge nästan. Nej, han känns lite uppgiven Henrik Lundqvist och en uppgiven idrottsman det är ju det sämsta man kan vara. Så man hade nästan önskat att han hade vänt sig om och slagit av klubban i Precis. slutet av matchen igår. Där. Men, men det har han inte gjort heller. Samtidigt så kanske han känner att det, det finns inte så mycket mer att ta av just nu med, med alla skador på backsidan och, och just den här ombyggnationen som man håller på med. Och har gått ut med offentligt också. Så det är, det är en riktig cirkus de har skapat i Madison Square Garden. Den brukar vara innan hockeymatchen. Och så städar de ut all liksom, cirkusutrustning och spelar hockey istället. Men, men nej, det är, det är verkligen ett bygge som man inte ser några liksom, linjer i längre. Så vad de ska göra om det är bort med tränare eller bort med lagledning. Eller, det, det är ju inte tre år bort för att, på att få en vinnare här. Och orkar Henrik Lundqvist 37 år stå kvar där och... Och bli förnedrad, inte varje kväll, men i alla fall med, på en riktigt reguljär basis som jag upplevde att han blev mm. igår. Nej, det, det känns inget bra i magen att Nej, se. för det blir ju han som kom i skottgluggen också, Håkan. Du fick ju rapporter direkt från Melson Square Garden igår också. Det var Henrik Lundqvist och Vigneå det handlade om, eller hur? Ja, precis. Jag har en kompis som var i Melson Square Garden igår. Så jag hade ju lite textmeddelande med honom då under sändningen där. Och det var ju Vigneås namn och det var Lundqvists namn, va? Och... Vad var det han skrev? Att de skrev på den där Get your shit together, guys. Och så skrek de både Vigneå och Lundqvist efter det. Så att, det är en kritisk massa i Madison Square Garden när han spelar på det sättet som de gjorde igår. Va? Och då är det inte så kul för Lundqvist och company. Ja, det är något att hålla utsikt efter dem när det kommer trading deadline också strax sen ni får. Rickards trader som har varit det skulle komma en del till 26 februari så är det ju stängt 21.00 svensk tid. Håkan, du måste få svara upp också så vi inte glömmer det på det Harald var inne på. Han var inne på att det var de som formade lite svensk hockey där på 80-talet. Hur var det egentligen? Du vet ju själv att vissa sådana här mytomaner, de ljuger så mycket som de tror sig själva efter ett tag. Va? Och där är ju Harald ett unikt exempel faktiskt. Varför? Som jag kommer ihåg det så vann vi ja, vi vann väl det mesta vi gjorde det som behövdes så att 80-talet det var ju hos oss. Va? Jag tror att den där bucklan den fick vi väl en 3-4 gånger på 80-talet. Kanske in på 90-talet också någon gång. Så att... Men eh, det är sådär att folk lever i, i det villförvarna och tror på sig själva och tycker att de har gjort det bra. Men eh, bara det som alltid. Han, han kommer ett steg efteråt. Du, hur stor var den där rivaliteten mellan er och eh, Harald Färjestad? Den var stor. Den var väldigt stor. Det var ju faktiskt det. Jag kan hålla med Harald. Att det, var, det var ju då så att säga Djurgården har ju alltid varit någon form av huvudklubben i Sverige i och med att den har vunnit då väldigt mycket. Dels på både 50- och 60-talet med den, men den generationen med Svenne Tumba och Rolle och Lasse och, och Tulin och grabbarna. Men sen då när vi kom tillbaks, för Sverige, Djurgården var ju nere i en sväng. Jag kom till in i Djurgården 77, då gick man upp från Division 1 upp i Lidsserien. Och sen vidare där över till Leffeborg tog över och Borken tog, ja, Borks bataljon var det och vi var ute på marscher. Samtidigt så kom ju då Conny med det gänget i, som Harald refererade till det uppe. Så att det var ju två motboler va? och det var öst mot väst lite. Och eh, det var ju en sån här, vad kallar man det då? 
utvecklande konkurrens som det alltid blir. Va? En riktigt tävlingsmoment de klubbarna emellan. Mm. Eh, för att det är konstigt nog, alltså Arne Grönander som byggde upp Djurgården under eh, 60-70-talet. Han var ju då kronofogda. Och eh, det var ju också pappa, pappa G i, eh, i Färjestad. Han var ju också kronofogda. De där killarna de visste ju precis vilka, vilka som hade pengar och vilka företag som hade tjänat pengar. Och, och vilka de skulle gå in och få sponsorer på. Va? Så att, Klubban är liksom byggda på ungefär samma grundlag hela tiden. Så att det var också på isen som det var bittra fiender. Men fick ni i det inpräntat också sen, Rickard? Nu möter vi Djurgården, det här ska bara vinnas. Ja, absolut. När jag kom upp till ja, elitserien då, som det var under mina första år så hade Djurgården vunnit två raka SM-guld om det var 2000 och 2001. Va? Mm. Så det var laget att slå när man kom upp och, och hade många stora namn. Och man fick åka och spela i Globen på den tiden. Och tröjorna i taket med bland annat Södergrens där hängde ju och som eh, lite troféer också. Så, så Globen och Djurgården var det stora laget i Sverige. Eh, och, alltså stan mot landet som det är lite grann med Färjestad ja. och, och Djurgården. Det, det har ju satt lite an, extra... Extra färg på de tillställningarna. Sen tog ju, försökte ju Djurgården härma där och tog Löbergs lila en sväng också. Så, eh, jag vet inte vad du säger om det Håkan. Man måste alltid härma den som är bäst eller hur var det? Jag tror det var så att Löbergs lila insåg först vad som skulle sälja bäst. Kaffeburkar i Karlstad eller kaffeburkar i Stockholm? Så där fick det är väl en fråga om bara företag. Det är väl lite företagsekonomi. Det är väl lite företagsekonomi. Ja, det är underbart här med prestigen. Glad, men nu är alla glada. Ni har vunnit mycket båda två. Det har varit otroligt kul att sätta en match E2. Det hade nog jagats ordentligt tror jag. Både på isen och munhuggning. Nu för att jag har en lyckne lite glad så ska vi självklart ta en lista i podcast 200. Vi var inne på Trading Deadline som ju avslutas 26 februari. Alltså nästa måndag. 21.00. Rickard, det är tre stycken trader som har varit stora och berört mycket så här långt som du ser det. Ja, det har inte varit så där jättemånga stora trader under året, men de som har satt lite avtryck för mig det är väl den här som har varit rätt så nyligen då med Dion Phaneuf som gick till Los Angeles Kings mot Marian Gaborik. För åtta, tio år sedan hade det här varit en jättesak. Och det är fortfarande två stora namn och två stora kontrakt. Och frågan är ju nu om Faneuf med sitt fysiska spel kan lyfta Kings upp till, till nya höjder igen. Jag ställer mig lite frågande till det. Men ja, helt klart två stora namn. Sen hade vi en trade mellan New Jersey Devils, Adam Henrique som gick till... Med Anaheim Ducks där man fick Sami Vatanen i utbyte. Och det här var en lite kul grej. Alltså, Henrik gjorde ju ett cir- cirkusmål här mot sin, mot sin förra klubb. Och t- två olika spelartyper som på, på respektive håll gjort ungefär vad man kan förvänta sig. Vatanen har strikt upp New Jerseys defensiv och Henrik riktigt bra framåt i dags. Sen den största traden och den, den största frågetecknet hela året var vart ska Matthew Shane ta vägen? Colorados stjärna som redan under sommaren ryktades bort. Hamnade till slut via en trevägstrade i Ottawa Senators just innan Globen-matcherna här när, när man kom till Sverige då och han fick byta lag helt, plöts- helt ja. plötsligt och desto mindre lustigt. Nej, det, det var liksom det största namnet som har bytt position och det är inte så lätt att flytta de här stora kontrakten längre i NHL så vi får se om det är några mer så här blockbuster trader som kommer upp på trading deadline. Det ryktas ju om Erik Karlsson, ja. det vore något. Ja, Erik Granqvist som var inne på det att det, det kommer ske en trader med, med Karlsson. Är du inne på det också Håkan? Oj, samtidigt som vi får tåta här Håkan, du får sitta och titta lite för tåta som vi säger i Småland för avsnitt 200. Tack så mycket Fredrik. Ja, och visa tröjan, kom in. 
Ja, ah, kolla 99. Ja, ja, ah, det är ju underbart. Tack så mycket. Vi får ju självklart smaka sen också ja, när vi är klara. Ja. Det där, det där, är inte det? Det är det gick då. Ja, eller hur? Får vi allt själva? På småländska är det där massipantåta va? Massipantåta, exakt. Som oftast ska ätas på en tosta. Du, vi, vi, vi slänger på tåtan. Berätta vad du säger om Erik. Jag, jag tror inte det faktiskt. Jag, jag tror att eh, Melnick nu som tar över både som vd och som president i klubben där ska hålla i pengarna lite. Va? Han vet ju också det att han, han måste ju ha någonting att eh, sälja så att säga, på, till publiken om de ska komma på matcherna. För de är ju, de, man har ju behov av publik på matcherna för att eh, generera stålar och det har Ottawa haft lite problem med. Så jag, jag, tror att, jag tror att det är Karl som blir kvar. Den enda möjliga lösningen det kan faktiskt bli det att man byter honom och drew down it i Los Angeles, för de, de spelarna är precis ungefär i samma villkor. Så det kan jag tänka mig, för då får en kanadensare in till åtta, va? va? Kan, ha sina, kan ha sina locktoner. Men annars så, jag undrar alltså om man är verkligen benägen att göra sig av Erik Karlsson i, i åtta. Hur lockande den kan vara med andra lösningar. Ja, det kommer hända mycket. Jonathan Linkvist hårdbevakar det här på vsatsport.se och fram till allting stänger nästa måndag 21.00. Många som lever den där drömmen ju att lyckas där borta. Och tänk själva då att komma ut och spela i första NHL-match något som du har upplevt, Rickard. Och det finns ju en speciell procedur att de ofta brukar lura ut en ensam på isen eller upp uppvärmningen. Ja, det är sån här klassiskt eh, practical joke som man gör med rookies. Att man, eh, man låter dem gå först ut och sen stannar laget. Och, och den här stackars killen som, ska, som, är, som gör sin första match då får åka runt ensam på, på rinken och, och, eh, och känna sig lite dum. Ja, men man, man vill ju ofta ha lite stöd från sina lagkamrater. Och, och, eh, jag råkade inte ut för det här som eh, tack och lov i efterhand faktiskt. Men jag, jag har varit med och gjort det där med några rookies eh, i, i andra, andra former, både i AHL och NHL. Så. Och, och tänk när det sker att... Du trillar när du ska ut på isen också. Så det som hände Marcus Pettersson i Anaheim när han skulle ut på is. Kolla här. Ja, det där är ju ett kul sätt att börja karriären på. Det, det är ju inte definierande för, för hans eh, varken match eller karriär. Men, men just då så... Mm. Det känns ju som det största man har gjort i livet och så börjar det sådär. Så. Men han skakar säkert av sig det och kör det på. Sannoliken. Håkan, vad, vad är det värsta du har upplevt eller utsatt någon för som practical joke i, inom hockeyn? Går du att prata om? Oh, nej, det gör väl egentligen inte det. Alltså det. Vi hade många roliga grejer. En som kanske inte är så bra att lära på men som var rätt kul då när vi gjorde den det var faktiskt att vi var på uppvärmningen vi skulle spela mot Frölunda på hovet. Och så plötsligt så gick det en propp eller någonting så att det slocknade hela hovet. Och då tog Mörten, min, min bolare, då, tog han en puck och sen sa titta här så Och så slog han ett slagskott rakt över på Frölunda sidan och vi hörde bara, aj, hörde vi bara. Det var ju kolsvartet. Och sen drog vi av isen fort från 17 bara. Det kanske inte är något snällt practical joke, men det var, det var rätt kul då. Ja, jag kan tänka mig oväntat att du och Mötts skulle vara involverade där. Ja, det, det var det kanske inte. Men du, det finns mycket frustration. Ni har det gemensamt att det kan brinna till för er båda när ni var aktiva. Det har vi sett i NHL, det gör vi nästan varje kväll och natt. Hur frustrerad man kan bli när man missar ett läge och inte riktigt går som man har tänkt sig. Där kunde vi se natten till idag faktiskt när Randstrom hade det här jätteläget i mötet mot Colorado. Edmonton vann ju sen, men kolla här förbannad han blev. Flaskan! Flaskjäkel, ner med den. Nej, den ska trycka sönder, den ska sönder. Kolla på Pulljärvi som sitter bredvid honom. Han kan inte hålla sig, flaskan gick ett sönder. 
Nej, det är ett bra försök där. Jag, det roligaste jag har sett tror jag, det var när vi hade Jonas Gustafsson hos oss i Färjestad och han släppte in något mål och, och eh, han skulle åka ut i särghörnet och smälla av den där klubban i särgen och så missar han och glider av med handsken och ramlar. Och, han får inte av den där klubban till slut. Så, eh, det hade vi ganska gott åt. Erik eh, Granqvist klippte ju naturligtvis ut det där och visade för alla i laget också. Ja, så gott åt sen, så man, man kan känna sig lite dum i efterhand men eh, ja, det är känslor, man vill ha känslor och vi verkar ju tycka att det där var väldigt roande i alla fall. Ja, och det är lite kul också när det munhuggs lite. Du var inne här på att ni var bättre än Harald och Färjestad under den tiden. Harald finns faktiskt kvar fortfarande på Skype. Eller hur Harald? Du måste få återkomma här. Nu har du bytt om också till sponsorkläder, ser vi. Ja, nu är träning på gång. Nej, men Håkan har ju så dåligt minne. De var i en final 83, det enda de gjorde på 80-talet. Vi vann tre och var i final två andra gånger. Så att jag fattar inte vad man har glömt allt ifrån. Vann ni, ni tre raka eller? Vann ni tre raka? Nej, 81, 86, 88 Eller blir liksom inte tre raka Ja, 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 ja det var vi som vann tre raka Ja, just det, tre raka mästerskap vann det nu, nu kommer jag ihåg, jag kommer ihåg det Nu, nu är det det Men ni vann inte tre Nej. raka då Harald Vi är på 90-talet Och så tar du alla guld sen Elisien till Det andra är ju forntid Var Färjestad nio guld Det är inte Djurgården i närheten av Ja, de 16 menar vi har. Det är det. Nej, men de 16, var, var, pratar du 16 mot 9 nu, eller vad sa du? Sen Nej, jag sa ju inte det. Har inte Djurgården 16 då? Det har varit ganska bra. Inte det, men du måste komma ihåg fakta hit och dit, det är viktigt. <laughs> Harald, stick iväg på ditt spinningplast nu. Nu börjar väl vid 15.30 där. Så du har glömt det där svettbandet som du har också. Du har ju ett väldigt läckert svettband som du brukar på dig. Nej, du har på mig. Du har på mig. Ja, du har det. Oj, kan vi se ja, ja. det? Ja, vi ser det. Ja, du ser. Kolla, vet du. Man kan lita på Harald. Det är ju fantastiskt. Tack för informationen, Harald. Har du lite tårta för dig också så kan du sticka iväg och, och träna. Håkan får, får avsluta det också. På sig, har han någonting på sig som han har betalat själv, eller? <laughs> han är underbara. Vi, 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 vi kommer köra en specialpodd när vi kör vår årliga golftävling sen eh, om eh, några månader när det närmar sig. Harald Lyckne, Johan Thornberg, jättetack. Håkan, för att vi fick störa dig den här dagen också. Tack så mycket. Kommer ju dyka upp såklart i NHL-sändningarna. Och sen är hockey-VM närmar sig framåt vårkanten. Rickard, tack för podd 200. Tack själv för att jag får vara med och för tårtan får vi tacka för och tack Erik att han lämnar oss ja. så vi kan, ja, vi kan äta tårta hela ja. eftermiddagen här. Och det bästa som finns är ju ni lyssnare och tittare, ni har ju de alternativen nu eh, om ni vill vara med och stå på facebook.com slash eller om ni vill se den på via play på fredagar eller bara lyssna som en vanlig podcast också. Ursäkta att den här blev lite lång, det var lite specialavsnitt, alltså nummer 200. Och ett jättetack också till alla som hjälper till med den här podcasten med Fredrik Lön och Kjari såklart som sitter och fixar allting och drar in de här klippen som har utvecklat det till den enda podcasten som handlar om ishockey som jag vet om i alla fall och det är vi väldigt stolta över. Nu njuter vi av lite tårta och önskar en trevlig hockeyvecka. Uppdatera er på vsatsport.se för sändningstider. Det kommer hockey redan under måndagskvällen. Bland annat så har vi mötet mellan Buffalo och Washington 21.00 måndag kväll via hockey och via play. Rickard kommentera med Vincent Stenberg. Tack så mycket! Ha det gott! Vsat Hockeys podcast presenteras av EA Sports NHL 18. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 